0: Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Falar Benfica, edição número 88, é o programa uh, em que participam o Pedro Carmo, o Carlos Fradiano e o Tiago Dinho, que uma vez mais uh, aparecerá mais tarde na emissão. Obviamente contaremos com os seus comentários sempre bastante assertivos sobre a realidade do Sport Lisboa e Benfica, sendo que esta é marcada por um, um início do mês de novembro, final do mês de outubro absolutamente sensacional. O Benfica, nos últimos quatro jogos, marcou 20 golos. Qualificou-se em, em primeiro lugar do seu grupo para uh, os oitavos de final da Liga dos Campeões e, por isso, coube em sorte o uh, Clube Bruges, em vez de, caso tivesse ocupado o lugar do Paris Saint-Germain, o Bayern Munique e daí uma grande vantagem esta de ter concluído o grupo no primeiro lugar num, uh, num jogo, essa vitória por seis bolas a uma em Haifa, uh, na qual se viu João Mário a perguntar o que é que era mais preciso e o próprio encarregou-se de, uh, de completar a situação e então oferecer o primeiro lugar ao Benfica no grupo da Liga dos Campeões e consequente apuramento nessa condição para o sorteio desta segunda-feira que ditou, como já dissemos, um duelo com o Clube Bruges, que na fase de grupos foi um adversário bastante forte do Futebol Clube do Porto. Ora, o Benfica é também o líder isoladíssimo da Liga Portuguesa, 8 pontos de vantagem e conseguiu ou um, cimentou após uma vitória por cinco bolas a uma na Amoreira, sendo que amanhã volta à Amoreira, mas desta vez para a, mais uma eliminatória da Taça de Portugal. Faremos também, obviamente, o lançamento desse encontro, assim como um, o jogo de domingo com o Gil Vicente, para o campeonato. Por fim, faremos como é habitual o rescaldo do momento das modalidades do Sport Lisboa e Benfica. E haverá também uma menção, obviamente, para aquele que foi, pelo menos para mim, o grande momento deste fim de semana, que foi o gol do guarda-redes do Benfica B, Samuel Soares, na vitória ao Trofense, na vitória sobre o Trofense. Na altura, o guarda-redes Benfiquista apontou o gol do empate. A bola, é, é verdade, que embateu no guarda-redes contrário, antes de entrar na baliza, mas para, para, é gol, é dele, uh, e, um, e então falaremos também disso, uh, e então uh, damos início a este Falar Benfica com o, com o Carlos Faradiano, desta vez, e enquanto não entra o Pedro Carmo, o Carlos fará, um, pelo menos ou começará por ele, um, essa vitória por seis bolas a uma no terreno do Maccabi Boa noite, Carlos, e boa noite agora a todos os que nos assistem ou que assistem a este, um, a este programa e que convido a colocarem o like e também a subscreverem um, o nosso programa nas diferentes plataformas.
1: Ora, saudações bfqistas a todos. Um, antes de mais... Aquele, fazer aquele comentário que é, é sempre agradável começar por, por ter que comentar uh, esta monotonia de, de vitórias, uh, que é precisamente o único tipo de monotonia que, que agrada aos benfiquistas, um, e uh, é, começamos por esta vitória então uh, em Haifa, Uh, o Benfica, em primeiro lugar, a fazer desde logo aquilo que nunca tinha feito. Nas duas anteriores visitas uh, a Israel, o Benfica tinha perdido. Uh, uma, uh, como foi aqui falado na semana passada, uh, trazendo um resultado muito confortável da luz uh, de 6-0, uh, permitiu-nos seguir em frente, mas da, da segunda vez que, que lá tínhamos ido, uh, Perdemos uh, por 3-0, se não me falha a memória, uh, e, e com isso uh, o Benfica foi eliminado ou foi impedido de seguir em frente na, na Liga dos Campeões. Desta vez uh, havia uma, uma missão uh, menos espinhosa desse ponto de vista, porque o Benfica já se encontrava naturalmente apurado, uh, mas com aquela, com, aquele, com aquela marca saudável de ambição que tanto temos visto, quer o grupo, quer o grupo, naquilo que foram as declarações individuais, quer as próprias declarações de Roger Schmidt, apontaram sempre no mesmo sentido. Uh, em primeiro lugar, ganhar, uh, obviamente, podendo jogar bem, mas se uh, a coisa se proporcionar para o primeiro lugar... Um, não, tem, não vamos colocar de lado esse objetivo para já, porque o PSG tinha um, um encontro difícil em Turim, um, mas Juventus uh, a tentar dar tudo por causa da, da tentativa de chegar a, a de assegurar o lugar na, na Liga Europa um, e um, uh, o PSG acabou por ganhar o seu jogo, uh, mas... Um, ao, ao Benfica era obrigatório vencer e depois uh, esperar uma conjugação de resultados uh, menos favorável no do, do outro jogo, né, da parte do PSG, ou então aquilo que muito pouca gente acreditaria que era avançar então para uma goleada que permitisse, de alguma forma, desempatar a diferença de golos que era claramente favorável ao PSG antes do início deste jogo. Eu, aliás, recordo-me de ouvir alguns comentadores da, da nossa praça dizerem que, bom, só mesmo assim um contexto absolutamente estratosférico é que permitiria ao Benfica uma vitória por números de tal forma folgados que... Hum, que, que levassem a equipa ao primeiro lugar do grupo. Pois foi precisamente isso que, que acabou por acontecer. Uh, o, o Benfica entra uh, de forma bastante afirmativa no jogo, uh, num jogo em que já se sabia que uh, não iremos poder contar com o contributo de Enzo Fernandes, uh, que cumpria castigo por, por acumulação de três amarelos, e, portanto, subiu a equipa... Uh, usual, vá, digamos assim, uh, apenas com a troca de, de Enzo Fernandes por Frederic Orson. Uh, só que mesmo naquilo que já era uma, uma ausência de peso porque foi o primeiro, o primeiro jogo que, que Enzo Fernandes não foi titular, o Enzo Fernandes desde que chegou, e, e ainda conta com a pré-época, fez 28 jogos, todos eles sempre a titular uh, no, neste Benfica de Roger Schmidt, uh, Osnars lesiona-se, uh, nem se deu bem, sinceramente, pela lesão, uh, porque ele saiu de forma absolutamente discreta do, do campo, uh, levando inclusive aos comentadores do jogo, todos a dizer, bom, isto será uma, é uma substituição que tem o seu que é de estranho, uh, que, que, que Roger Schmidt terá de alguma forma que explicar as razões, efetivamente só se percebeu depois que era por uma lesão, mas certo é que, Uh, ali perto da meia hora sai Orsnes e entra Chiquinho uh, e quando todos nós uh, poderíamos pensar que agora é que o Benfica não consegue uh, um resultado uh, favorável sequer quanto mais uma goleada uh, um Benfica que teve, ah e, e também uh, a saída de Gonçalo Ramos uh, depois do, do golo inaugural, há que, há que contar com isso também uh, portanto um Benfica que de repente se vê com uh, Musa no lugar de Gonçalo Ramos e Chiquinho no lugar de Orsens, um, e já sem Enzo Fernandes logo à partida, uh, foi um, absolutamente... Uh, impar uh, aquilo que eu vi da exibição do Benfica como, como coletivo. E porquê impar? Uh, é óbvio que o Benfica fez uh, outros jogos muito bons já, ao longo da época. Uh, a vitória em Turim, que eu inclusive tive a oportunidade de presenciar no local, foi um verdadeiro amasso de bola. Agora, uh, estávamos na máxima força. Este Benfica com Órcines a fazer de Enzo Fernandes e depois com Chiquinho a fazer de Órcines uh, e com Petar Musa a, a fazer de Gonçalo Ramos, se alguém uh, colocasse, uh, no, no, no digamos assim, no, na casa de apostas, antes do, antes do, do jogo uh, se começar a desenrolar, toda a gente diria que o Benfica, com esse, com esse 11 em campo, dificilmente conseguiria sequer ganhar. Certo é que, o Benfica adianta-se por volta dos 20 minutos, uh, com um gol de, de Gonçalo Ramos, obviamente antes de se lesionar. Um, logo a seguir, um penalti um bocado... Pronto, é o que é... Uh, há, há, toca efetivamente com a, com a mão na bola uh, tem tanto de inadvertido como de, de, de justo portanto há um penalti o, o Maccabi empata uh, e o jogo vai uh, para o intervalo empatado e dão-se essas duas baixas e as trocas na equipa do Benfica o que eu vejo na segunda parte foi uma exibição de calibre absolutamente arrasador do ponto de vista coletivo com Chiquinho a aparecer um, com um pulmão incrível uh, e a complementar o, o trabalho, o bom trabalho de Florentino. Uh, com uh, Petar Musa a fazer o 2-1 inspirador, um, uma entrada de rompante de cabeça, sem a mínima hipótese de defesa para o guarda-redes, ali à passagem dos 60 minutos. E depois, a partir dali, uh, foi, foi o festival. Logo a seguir, 5 ou 6 minutos depois, creio eu, uh, o Benfica faz. Um, o 3 um por Grimaldo, uh, e eu lembro perfeitamente de, nesse momento, ter comentado uh, assim, bom, isto entrando agora aqui o 3, se por acaso entra o 4 já a seguir, a coisa ainda vai lá à diferença dos golos. Uh, e o que é certo é que uh, o golo de Rafa, num, num momento fabuloso de Neres que, que não fez uma exibição de encher o olho mas que naquele, naquele, naquele lance faz uma jogada individual de elevadíssimo calibre encosta, faz uma assistência para Rafa que com uma classe enorme pica a bola por cima do guarda-redes e faz o 4-1 um, isto sucedeu-se logo 3 ou 4 minutos depois do gol de Grimaldo um, e depois foi ver um, o Benfica sempre, este bem fica algo descaracterizado, não é? Em termos do que seria o, o 11, teoricamente, base. Uh, a fazer uh, uma exibição uh, incrível, a fazer, uh, a fazer de de, de uma entrega e, de um, e do coletivo uh, uma arma de arremesso impressionante, ainda houve tempo para outro dos, dos patinhos feios vá, do, do plantel, uh, tão criticado que tem sido, às vezes por mim também Diogo Gonçalves entra, entra muito bem no jogo, fa, uh, envia uma bola oposta uh, e o Benfica entra naquela fase final a carregar, faz o 5-1 por Henrique Araújo numa assistência perfeita de Bá, que na minha opinião, e eu sei que Acontecem-se elogios atrás de elogios atrás de elogios a Bá. Eu continuo a achar que vi muito mais de Bá no, no início e na pré-época do que tenho visto agora. É um jogador que tem, tem tido muitas falhas a defender e muitas vezes uh, está a receber a bola de apoios de virados ao contrário e, portanto, virado para trás e a fazer simples tabelinhas só de devolução a quem lhe entregou. Mas, efetivamente, a todos os encontros tem 3, 4 arrancadas que, quando, quando liga o Turbo, é, é, Torna-se um jogador muitíssimo difícil de apanhar pelo flanco. Fez assistências primorosas, passes uh, no meio de lá está, de uma, de uma exibição com uma série de falhas. Um, faz uh, uma assistência como esta para o gol de Henrique Araújo, absolutamente soberba. Henrique Araújo, com aquela facilidade que, que todos lhe conhecemos, uh, que tinha entrado para o lugar de Rafa minutos antes entra e basicamente a primeira vez que toca na bola faz golo uh, e depois temos aquele momento que é absolutamente delicioso uh, de João Mário um homem que, mesmo que o Pedro Carlos não concorde fez mais uma exibição uh, de encher o olho uh, na forma como, como pauta uh, o, os momentos do jogo como tem tido a clarividência de perceber quando é que a equipa está desequilibrada ou sem hipótese de, de, de criar lances de perigo e aí uh, retrai o jogo ou quando é que a equipa está efetivamente posicionada para mais um momento de vertigem e uh, opta então sim por virado para a frente um, com passos por norma uh, bem sucedidos e até com muitos lances individuais diga-se de passagem como não estávamos habituados a ver em João Mário tal o grau de confiança que ele atravessa um, optar pela, pela, portanto, pela decisão ofensiva um, e faz aquele golo de fora da área e é absolutamente espetacular uh, o momento em que, se, em que vem direito uh, a Roger Schmidt perguntar, já chega mais um, uh, como quem diz vá, se é preciso mais qualquer coisa um, vamos lá, vamos a isso e é este, este querer do Benfica, que obviamente não sabia teria uma ideia, mas não, não estava a, é um Benfica que não está a ver na televisão o jogo do adversário um, este querer, esta, esta uh, entrega à missão que é aquilo que Roger Schmidt trouxe a este Benfica. Eu sei que uh, estamos só em novembro, eu sei que o Benfica ainda não ganhou nada em termos de troféus e efetivamente não ganhou. Aliás, iremos ter tempo de falar nisso quando, quando uh, fizermos o lançamento do jogo com o Estoril. Mas o próprio Roger Schmidt já fez questão de o vincar Agora no lançamento do jogo da amanhã. Portanto, é verdade que o Benfica ainda não ganhou nada em termos de troféus. Mas o Benfica já ganhou muito. E não, é, não são os 60 e qualquer coisa milhões, não é o apuramento pós-oitavos da Champions em primeiro, num grupo onde toda a gente dizia que o Benfica iria eventualmente lutar para se qualificar para a Liga Europa. É efetivamente esta hum, capacidade de equipa entre em que campo for. Uh, contra que adversário for, perceber que o jogo começa 0-0, o jogo é ganhável. Vai sempre correr bem, muito provavelmente e irá, irá acontecer um jogo em que o Benfica não ganhe e não vai cair o Carme e a Trindade por isso. Porque mesmo quando isso acontecer, há uma coisa que eu tenho a certeza. Este Benfica de Roger Schmidt aborda sempre os jogos com um plano claro para o vencer e esta capacidade, este acreditar foi Roger Schmidt que o trouxe é o seu pragmatismo alemão é a sua forma extremamente prática de ver o jogo e se há momentos em que nós criticamos um pouco o retardar de algumas substituições há outros em que ele mostra ter uma visão muito prática que não liga a nomes como fez quando no jogo com o Porto substituiu os jogadores amarelados, como fez agora neste jogo em Haifa que há a mínima queixa que como eu digo, nem, nem nos apercebemos do que era, de Frederico, uh, retirou-o de campo, como retirou logo uh, Gonçalo Ramos, portanto, um, tem, sido um, tem tido uma abordagem extremamente prática uh, e extremamente clarividente àquilo que são os desafios do Benfica. E é esta forma de ver o jogo que, porque as boas lideranças são assim, é um, uh, tem efeito de contágio. E esta forma de que, com que Roger Schmidt vê e encara todo e qualquer desafio tem sido passada de forma extremamente eficiente, extremamente assertiva ao grupo. E é por isso que vemos um João Mário que o ano passado uh, pouco ou nada jogava a jogar aquilo que está a jogar, vemos um Rafa absolutamente alegre e renascido, vemos um Florentino que, que um, joga mundos e fundos, uh, vê, e vemos todos os jogadores, e para mim este é um ponto muito importante, mesmo os que não são usualmente titulares, como tem sido um Diogo Gonçalves, como tem sido um Henrique Araújo, como tem sido uh, um Petar Musa, que agora vai ganhando efetivamente o seu espaço, entram e uh, têm uma atitude de entrega imediata, não se vê ninguém à espera de ver o que é que a equipa lhe vai trazer, cada jogador entra com uma missão clara de dar o seu contributo em prol do coletivo, uh, e isso é, efetivamente, o, a grande marca de Roger Schmidt. Portanto, o Benfica uh, vence, vence bem, sem, sem, a, menor, sem a menor mácula, uh, vence completa o fantástico número de 61 milhões de uh, ganhos uh, este ano, até ao momento, uh, na Champions, uh, cumpre com... com uma deliciosa ironia uh, por ser no último minuto o afastamento do PSG do primeiro lugar chegando só ridículo de ouvir uh, alguns os elementos da, da, da comitiva francesa a falar, inclusive, em fazer exposições à UEFA e 30ª linha, por causa de ter sido a primeira vez que, que se usou aquele critério de desempate, porque nunca, só nunca se usou antes, porque nunca tinha, sido, uh, nunca tinha havido um grupo tão empatado que levasse à, à necessidade de usar aquele, aquele critério, mas, inclusive, é falando com a sobranceria de quem, ainda antes de jogar, já se julgava dono do primeiro lugar do grupo por direito. Uh, efetivamente, não, não é assim, uh, o futebol tem que, se, tem que se jogar dentro do campo, tem que se ganhar dentro do campo e não há nenhum estatuto um, que coloque uma equipa uh, num lugar pré-designado antes de, de dar o seu contributo dentro do campo. Portanto, uh, o Benfica passa com elevadíssima qualidade nota artística em alguns dos jogos como a vitória em Turim como esta vitória agora em Haifa um, desempatando pelo critério que fosse tenho a impressão que se, se aquilo tivesse que ir até ao décimo critério que era ver o bilhete de identidade do António Silva uh, iríamos acabar por vencer na mesma um, o Benfica entregou-se até ao finzinho do tempo de descontos uh, com tudo o que tinha para vencer um, o PSG Momento esteve em que passeou camisolas e, portanto, teve o castigo um, o castigo merecido, inclusive agora a nível do sorteio, saiu para mim uma das grandes favas do, 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 do futebol europeu, é o Bayern um, e, portanto, ver um Benfica, volto a dizer, com Diogo Gonçalves, Chiquinho, Petar Musa um, e até, mais uma vez, tempo para Lucas Veríssimo uh, a vencer daquela forma afirmativa como fez, a ir atrás do resultado, fosse ele o qual fosse, é um motivo de orgulho gigantesco. E esse título, sim, esse já ninguém tira a Roger Schmidt. Esse Roger Schmidt já ganhou.
0: Ora, hum, e tu Pedro, como é que viste o triunfo em Haifa? Em e se estavas à espera, primeiro que o Benfica hum, vencesse da forma como o fez, principalmente... Uh, na passagem da primeira para a segunda parte, uh, quando nada o faria prever, e, e depois o Benfica ter acabado mesmo por conquistar o grupo e ter tido a vantagem que se viu, que acabou por se traduzir depois no sorteio, de, ou, ou teoricamente se traduziu no sorteio, do jeito à final.
2: Ora, boa noite, saudações benficistas a todos eh, que estão presentes, um, epá, estamos a atravessar um momento fantástico, isso é... Nós que já andamos nisto há algum tempo, quer aqui no, no podcast, quer no, noutras paragens, era ambicionávamos estar numa fase destas, é verdade, o Carlos referiu isso, que ainda não ganhamos nada, mas já ganhamos alguma coisa, pelo menos esta alegria momentânea, esta felicidade por este momento que estamos a viver, há muito tempo que não tínhamos e olha, merecemos, merecemos tanto isto por tudo o que temos sofrido nos últimos anos, que temos mesmo de desfrutar e eu estava à espera que o Benfica, eu tinha esperança que o Benfica tendo em conta o, a forma como chegámos à última jornada, eu tinha esperança que o Benfica pudesse alcançar o primeiro lugar porque acreditava na vitória em Israel e acreditava que a Juventus, pelo menos podia conseguir uh, não ser derrotada pelo Paris Saint-Germain com o desenrolar dos jogos, quer do Benfica quer do, do Paris Saint-Germain houve uma altura que disse, ok, pronto Acabamos o Grupo em Beleza, com uma boa vitória, mas pô, ficamos em segundo. Uh, bom, muito bom. boa noite, sou, sou Tiago Dinho. Uh, só que ah, este Benfica do Roger Schmidt não, não, não para de me surpreender em termos de atitude, em termos de, de qualidade, de crença. E aquela segunda parte foi extraordinária. Uh, a primeira não foi lá muito bem conseguida, apesar do Benfica acho eu que pareceu-me ter sido superior ao, ao, ao Maccabi, mas de facto havia ali alguma coisa que não, não estava a correr da melhor maneira, as lesões um, não ajudaram à a, a moral do adepto, não, do, não da equipa, que a equipa não, não ressentiu, mas se ficarmos, é pá, precisamos de ganhar, precisamos de marcar gols e estamos a perder... Um, um dos testes para mim que estava a ser o melhor, o melhor em campo, que era, era o Frederico, estava a jogar enormidades, e o Gonçalo, que era um jogador muito, muito útil neste tipo de jogo, até tinha acabado de mandar uma bola bolo posto e tudo. Portanto, foram aquelas substituições por, de obrigação que o Roger Smith teve que mexer na equipa que podiam uh, atrapalhar as contas. Para mais havia. O Neres e o Ba não estavam a jogar nada especial, acho que estavam a fazer uma primeira parte muito, acho que fizeram uma primeira parte muito fraca, mas mais uma vez a equipa sai do intervalo com uma dinâmica, com uma moral completamente diferente, e, e isso retrata-se muito bem nas exibições, que era o Neres, que era o Ba na segunda parte. Foram Sim. jogadores completamente diferentes, em que deram muito mais à equipa, e o, o Neres, então com, aquelas, com aquele gol com aquela assistência para o. Para o Rafa e o Baque, assistência para o, Pau, para o Henrique Arruz, de facto, pronto, foram, foram jogadores completamente diferentes. Toda a equipa esteve diferente e o Carlos disse bem: a partir de uma certa altura sentiu-se claramente que não só os realistas quebraram, mas quebraram porque o Benfica foi fortíssimo. O Benfica, a, a partir do 3 a 1, acreditou que, epá, se calhar conseguimos fazer aqui uma coisa engraçada e foram para cima deles no, em golos uns a seguir aos outros que depois culmina na, na situação do João Mário ao marcar o gol e aquela crença que a equipa tem de pronto, já está, é preciso mais é, é um momento que retrata bem a moral com que a equipa está e a confiança e, e a vontade um, e lá está, acabámos em primeiro como tu disseste e isso beneficia-nos bastante, nós tínhamos falado nisto, que acabar em primeiro e em segundo era teoricamente melhor para, para o sorteio e acho que não nos podemos queixar nada do, do sorteio tendo em conta que nos pediu calhou-nos, o Bayern da Bélgica mas acredito que em Fevereiro estaremos em extremos capazes de pelo menos lutar cara a cara com, com esse todo poderoso clube belga mas mais uma vez o Benfica tem uma, uma belíssima exibição coletiva acima de tudo e gostei muito de ver o regresso do Henrique Araújo finalmente voltou a ter minutos e um gol, um belíssimo gol, um gol à ponta de lança, o, o miúdo movimenta-se muito bem dentro da área e, portanto é, pode ser, tendo em conta que também agora contra o Asturio também voltou a jogar, pode ser que o Roger Smith tenha conseguido fazer o um treino específico, segundo constava que o Henrique andava a fazer, pode ser que já tenha sido concluído e volta a fazer a, a contas a parte das contas do Roger Smith, apesar de e eu achar que o Musa está muito bem cada vez que entra não tem sido pelo Musa, pelo Musa entrar em campo que o Benfica tem tido problemas não que o Musa não é, não é um jogador muito apreciado nas hostes benfiquistas eu não o acho um super craque como é óbvio, não, provavelmente nem sequer para titular do Benfica mas não me choca absolutamente nada ter o Musa no, no, no banco ser um suplente com com minutos de jogo, porque acho que ele, por norma, entra bem. E, portanto, líderes da Champions, como eu sempre acreditei desde o início, portanto, passámos o grupo com, com a facilidade e a tranquilidade que eu, que eu tinha previsto, tirando ao contrário aqui dos meus colegas de painel, pronto, que são um pouco diferentes, um pouco otimistas, mas muito bom, muito bom, mas estou muito,
0: muito satisfeito com este momento do Benfica e esperemos que continue. Ora, o Tiago Godinho, uh, boa noite. Chegaste mesmo a tempo de comentar ainda o primeiro tema, que foi a vitória do Benfica em Haifa por 6 bolas a 1 e o apuramento em primeiro lugar no grupo e consequente uh, uh, benefício, se é que podemos dizer, no sorteio que se realizou uh, ontem e que ditou então uh, um duelo a duas mãos com o Clube
1: Brujo nos final.
3: Boa noite a todos. Uh, o Pedro Carmo já falou alguma coisa sobre o João Mário. <coughs>
1: Não, não. Falei eu não. só. Ele, ele, eu, eu acho que o João Mar não jogou. No, não jogou. No... Na televisão do,
3: na televisão do, do, do Pedro. Dizer que
1: eu,
2: que eu, a comentar aquele momento final dele. A perguntar se estava tudo só, ok. Só, só vocês,
1: só o não ouve. Vocês, o
3: vocês não ouvem o que eu digo. Só, só e o resto do jogo? E o resto do jogo? Não. Eu é não quero entrar de em discussões
2: diz. porque abesti-me de, de comentar a análise. Eu não concordo é nada Deus. com vocês. <risos> e como não me esquece entrar nessa discussão mais uma vez. Estou cansado. Ah, vocês Sim. gostam do João Mário, vocês têm o João Mário titular e pronto, o Benfica está a ganhar, isso é que é importante.
3: Olha, e o, e o Everton. De e... E, e, o do Everton e o Everton, o Sublinha. O que é que tem? O, o Sublinha. O que
1: é que tem? O que é que tem? Não, tu só não botar não sejas assim, vá, não, não provocas o homem, que o homem começa já a ficar todo revirado, vá.
3: Ah pá, sobre o jogo acho que o Carmo o Carmo e o Carlos eu ouvi mais o, ouvi com mais atenção o, o, o Carlos no Carmo estava aqui ligado ao computador mas concordo com basicamente tudo com o que o Carlos disse uma, uma excelente exibição e acima de tudo fica Fica mais uma vez a postura do Benfica. Uh, ainda por cima, neste jogo, no jogo em Israel, com os contratempos que existiram, uh, como o Carlos tinha dito bem, as únicas duas vezes que tínhamos lá e tínhamos perdido. Numa delas, de facto, já estávamos praticamente apurados, foi no ano da pré-eliminatória uh, de Gramsana, que tínhamos feito a eliminatória 6 na Luz, quando ganhámos cá por 6-0. Uh, no segundo jogo, isso não era verdade, o Benfica, o Benfica precisava de vencer em Israel para, para, para acalentar algumas esperanças de alcançar o segundo lugar na Liga dos Campeões. E estamos a falar de uma equipa do Benfica que foi goleada em Israel, perdeu por 3-0. E estamos a falar de quem? Estamos a falar de David Luiz, Luizão, Ravi Garcia, Ruben Amorim, Gaitan, Aymar, Saviola, Cardoso. Acho que conseguem entender onde é que eu quero chegar. E essa equipa, com esses jogadores fraquinhos, levaram 3-0 em Israel e esta equipa do Benfica, que se calhar não tem a qualidade individual que tinha essa mas, mas tem uma coisa que de facto é, é, é notável e está sendo notável até agora que é um espírito coletivo que faz, aquilo que eu já disse aqui várias vezes sobressair a qualidade e potenciar a qualidade dos atletas que jogam e é isso que tem acontecido no Benfica e é por isso que tirando uma ou duas exceções os jogadores que acabam por entrar acabam por entrar bem acabam por contribuir para o coletivo e acabam por não se notar Uh, as diferenças daqueles que têm sido os titulares, evidentemente que sabendo da qualidade daqueles que têm, que têm jogado, principalmente em Israel existe uma ausência de peso, que era a do Enzo, uh, mas o Benfica conseguiu, conseguiu uma excelente vitória e depois, e depois é, é, é notável, principalmente na segunda parte, como é que a equipa estava ciente daquilo que tinha que fazer e é a imagem que nós hoje até partilhámos para... para, para para anunciar a emissão de hoje, é extraordinário quando o João Mário faz o sexto golo e pergunta se dá. E, portanto, a equipa do Benfica, aquilo não foi, aquilo não foi evidentemente, podia não ter acontecido, aliás, esteve muito perto de não acontecer, porque o Benfica marcou o sexto golo praticamente no fim, mas a verdade é que existiu ali um propósito e a equipa estava mentalizada para aquilo que tinha que fazer, ao contrário da equipa que, do Emirado, que arrendou um clube em Paris. Uh, que Existem agora uns vídeos que circulam da, dos minutos finais em Turim, que são, que são, são no mínimo cómicos uh, para, 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 um, para uma equipa que gasta tanto dinheiro, mas que de facto tem, se calhar gasta demasiado para aquilo que futebolisticamente, uh, aquele dinheiro todo uh, uh, deveria significar. E, portanto, o Benfica ganha o grupo, obviamente, que é que foi muito importante. E basta, basta fazer aqui, obviamente, poderia não ter acontecido isso, mas o PSG vai, vai calhar, com, com o Benfica da Alemanha, o que seria, sem sombra de dúvida para nós, um dos piores adversários. É. podia Desculpa, calhar... é o... deixa-me
0: desculpa, desculpa, desculpa de interromper. É o PSG com o Benfica da Alemanha, ou com o Bayern da Alemanha, e o Benfica com o Bayern
1: da Bélgica. Não, o PSG joga com ah. o Bruges da Alemanha. Eu, eu,
3: eu, isso, eu, isso, eu acho que essa parte, essa parte é cómica, que é um jornal desportivo que escreveu isso. Foi um jornal desportivo que escreveu não, isso. Não, foi no um... jornal
0: desportivo. Foi alguém que fez essa comparação. Também, tá saiu, saiu e,
3: foi, e foi destacado no jornal desportivo, não é? O, é mesmo jornal, o mesmo jornal desportivo, quando o Benfica foi a Paris, fez uma capa com o jogador do PSG. É, portanto, quer dizer... Eu percebo que não te seja confortável para ti, uh, porque provavelmente conheces muitos, 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 muitos colegas. Não, mas, não, não, mas não é
0: isso. isso. Eu estou a ser rigoroso. Não foi o jornal que
3: Sim, mas o jornal eu... deu realce, não é? O jornal sim, deu realce. Isso é verdade. Eu, eu, isso. Não, eu não vou entrar por aí. Acho que, é, acho que é uma conversa. Acho que as equipas portuguesas, uh, as três uh, que tiveram na fase de grupos, o Sporting conseguiu inacreditável. Eu não vou dizer que aconteceu o Sporting, porque eu tenho respeito pelo Sporting, mas na prática, desde que eu me recordo uh, que sou gente e acompanho as europeias, aquilo é muito o Sporting. Aquilo é a regra do Sporting, que é, conseguiu fazer o mais difícil, que foi vencer os dois primeiros jogos, um deles na Alemanha, onde o Sporting nunca tinha vencido. E depois acabam por se deixar, uh, ser eliminados. Uh, ser eliminados ou oh, caírem para a Liga Europa, uh, ma, ma, mas sim, é bom, da verdade eu não vou entrar muito na discussão porque acho que é uma discussão estúpida quando é para nós acho que no, o Brux... último, ah, no último nós... minuto
0: estava eliminado o suporte nós,
3: nós não podemos desvalorizar o Brujo. nós não podemos desvalorizar o Brujo. não podemos cometer esse erro no ano passado, em circunstâncias contrárias o Ajax para, para mim, pelo menos e principalmente em Lisboa, desvalorizou o Benfica e pagou isso caro depois com a eliminação, e o Benfica fez uma excelente fase de grupos, mas a verdade é que os, os jogos das meias finais vão ser só disputados em Fevereiro o primeiro jogo vai ser só disputado em Fevereiro e portanto será um erro crasso se o Benfica desvalorizar o Clube Brujo e portanto o Benfica uh, espero que valorize o adversário uh, que não o subestime creio que isso será isso que vai acontecer pelo menos pelo Roger Schmitz Ob obviamente será isso sendo que, e, e também não vou aqui uh, acho que é o único de, de todos os adversários que existiam era aquele que no plano teórico o Benfica de facto se poderia considerar claramente favorito deve assumir isso que no plano que teórico é favorito, mas será que o provar em campo. E portanto, espero que o provo logo na Bélgica, mas é um adversário que, se, que ficou, acabou por ficar em segundo num grupo, mas é um grupo que tem o que tem um campeão nacional de Portugal, o Futebol do Porto, onde foram um golear. Tem, tem, o, tem o Atlético de Madrid que tem o plantel que tem, com a qualidade que nós todos conhecemos e que é uma equipa que está habituada nos últimos 10 anos recorrentemente a estar nas fases avançadas da Liga dos Campeões, recordar que nos últimos 10 anos esteve por duas vezes na final da Liga dos Campeões e, tem sempre uma equipe, e tinha uma equipe alemã que evidentemente é sempre, são sempre adversários incómodos como o Leverkusen. Portanto, acima de tudo, acho que há que valorizar que o Benfica ganhou o grupo, ganhou com muito mérito, recorde record de pontos na fase de grupos Uh, o que é extraordinário, o Benfica, pois, o... o Benfica conseguiu superar os números de 94, 95 e 2011, 2012, uh, num grupo com um grau de dificuldade muito elevado uh, no plano teórico, uh, quando esta fase de grupos uh, começou, é aos dias de hoje que o PSG é a única equipa na Europa que não, que não, não conhece o sabor da derrota, e esperemos que assim continue uh, durante a época, e, portanto, há que valorizar muito aquilo que o Benfica tem feito uh, e, e, e esperar agora que tenha continuidade.
0: Ora, uh, e a continuidade uh, a continuidade do que aconteceu em Haifa foi uh, depois, uh, ou transitou depois para a Moreira, onde o Benfica uh, goleou o, uh, o Estoril por cinco bolas a uma uh, e não marcou mais um gol porque foi anulado... Por centímetros, um lance fantástico concluído por Henrique Araújo, se não teria sido novo 6 a 1, e, um, e, então, e agora passamos agora para a análise desse jogo, agora começamos pelo Pedro, como é que tu viste esse triunfo na é, Moreira?
2: Epá, é lá está a continuidade, este Benfica está num ritmo que é, que é de facto, está a ser avassalador e, para o nosso regozijo e... É difícil, é difícil não, não falar em euforia, porque de facto o Benfica está, está fantástico. E lá está, mais um jogo que nós vamos a jogo com, com algumas alterações forçadas por causa de, das lesões e a equipa não se ressente minimamente, a equipa continua num ritmo muito bom, com uma qualidade coletiva fantástica e o, e o Estoril ainda tentou resistir, mas bastou entrar o primeiro que a partir dali foi foi um massacre, foi um massacre total foi muito bem jogado por parte do Benfica foi, o Benfica esteve forte em todos os momentos um, e depois acaba por, por pequenas pinceladas de magia como o, o gol de calcanhar do, do António Silva que, que visa numa partida e o miúdo bem merece a alegria a alegria com que ele joga o respeito que ele tem ao Benfica que que o viu crescer e agora está-lhe a dar esta oportunidade para ele nos brindar com exibições fantásticas. E provavelmente vai agora acabar por ir ao Qatar. Esperemos que não jogue muito e que não se lesione. Mas é, é este Benfica extraordinário de Roger Schmidt deu-nos um centralão, um miúdo fabuloso de 19 anos que vai ser... Vai ser top mundial, não tenho, não tenho dúvida alguma se não tiver... 19 anos acabaste de fazer. Não, 19 anos não, não, não tenho dúvidas nenhuma que vai ser top mundial se não tiver lesões, se tiver, se tiver sorte em não apanhar treinadores cepos. É, é, é fantástico. E, e o Benfica continua com o um ritmo, com o um jogo, tudo... Acho, tudo flui, a equipa, um amigo meu disse, um, disse uma frase que, é, que em casa todos os jogadores do Benfica sabem o que estão a fazer em campo, a todo momento, um, a equipa funciona num, numa total harmonia coletiva e tática genial, um, há sempre, a equipa não abranda, a equipa não, não fica saciada com dois ou três golos, continua sempre a jogar o um jogo, e e parece, a equipa parece que não força, as coisas são naturais. O pressing e a atitude do Benfica flui com a naturalidade. Portanto, não há ali, olha, vou ter que fazer as coisas, forçar para que, eles, para que eles corram mais, para que eles pressionem, não, porque o jogo em si do Benfica faz isso com, com toda a naturalidade. Uh, e depois somos compensados, somos recompensados por, por golos e por gols magníficos e inesperados, como o do Ristich na Aberu à beira do fim do jogo, uma bomba daquelas, o Henrique Araújo, mais uma vez, eu fico extremamente satisfeito, eu comentei isso na análise do jogo anterior, e depois Roger Schmidt brinda-me, mais uma vez, com minutos para Henrique Araújo, Henrique Araújo, mais uma vez, diz presente, não só marcando um belíssimo gol, que acaba por ser anulado por intervenção do, do Florentino no, na disputa do lance com o Defesa, Aceito, honestamente aceito, porque de facto o Florentino disputa em fora de jogo e depois disputa a bola com o jogador que está mais perto do, do nosso jogador que, que depois centra para o, para o Henrique. Um, aceito, aceito, é pena porque foi um belíssimo golo, mas, mas aceito, mas logo a seguir o Henrique também voltar a marcar, mais uma vez a demonstrar que é, que é um rato de área, que é um goleador e que acho que o Benfica tem ali também o futuro garantido. E eu espero continuar a ver muito muito jogo do, do, do Henrique Araújo. Mais uma vez Musa uh, a entrar, a marcar, a ser titular. Não é por ele que, que a equipa se recente. Chiquinho também, mais uma vez, acho que esteve bem. Não, não, não fez um jogo genial em termos, uh, em termos individuais, mas acho que não, não defraudou a ninguém. Não, não causa qualquer problema. Acho que até foi bastante útil. A Rafa um pouco mais apagado do que, do que tem, tem sido esta, nesta época, mas pronto, também, também se aceita, não pode estar sempre àquele ritmo diabólico que ele tem tido neste terço de campeonato. Uh, também merece assim, um, um jogo menos, menos positivo, mas no, no conto geral, mais uma vez, uma excelente exibição do Benfica, a dar continuidade Aqui está, aos dois meses de melhor Benfica que eu me lembro de ter visto então, em termos de continuidade tantos jogos, jogos tão importantes um, porque nós já vimos o Benfica eu já vi o Benfica a fazer jogos e ter vitórias fantásticas a dar-me alegrias imensas mas nesta fase da época a nível de campeonato e a nível de Champions com esta qualidade exibicional com esta, com esta autoridade Tática, não me lembro, honestamente não me lembro, acho que estamos mesmo numa fase maravilhosa e esperemos que continue porque lá está, se não ganhamos nada no final isto valerá de pouco, mas, mas se ganharmos no final isto valerá de muito, porque é um Benfica triunfante destes, é isto que todos nós queremos, o Benfica ganhar a jogar desta forma, Portanto, é a ser claramente superior aos adversários, a ser claramente superior em campo em todos os momentos do jogo, a ter um treinador que lê bem o jogo, que, que tem uma tranquilidade, já, já referi isto aqui várias vezes, mas não, não me canso de repetir, e é um gosto, é um, é um gosto ver o Roger Smith no banco, a tranquilidade, e, e aquela alegria dele, aquele sorriso no gol do Ristich, está, pá, fantástico, é Parabéns, mais uma vez, a quem a quem viu Roger Smith e, e o contratou e o convenceu a vir para a luz, porque, de facto, era, era aquilo que precisávamos e, e ele está-nos a dar aquilo que precisávamos. E, portanto, hoje fizeram-lhe a pergunta se ele, se, ele, se ele é um ídolo e ele, mais uma vez, brilhantemente, refutou. Ele não é ídolo de nada porque nem sequer ganhou, ainda não ganhou nada de Benfica, portanto, não, não tem que ser ídolo. É, excelente, excelente. Uh, estou mesmo muito satisfeito e muito muito confiante no, no futuro do Benfica uh,
0: Bem, agora temos o Pedro Carmo finalmente otimista Confiante
1: é, o que é? Exatamente,
0: não, que, exatamente Agora que agora a frisar isso
2: Olha, afinal o hoje não marcou, estão aqui a dizer -te. não sei porque estava mentalizado que o não tinha marcado não, Quem esse, marcou o...
1: efetivamente foi o João Mário ah,
3: tá Marcou mais um <risos> mais uma fraca exibição do ah, João. Mais uma fraquinha exibição.
0: Pois o do o foi do lado, bem, Carlos, por sério.
1: Não, é bom. Vou, vou recomeçar da mesma forma que abriu o programa, não é? A tal, a tal monotonia de vitórias que, que todos nós queremos. Um, acima de tudo, este jogo, uh, e agora falando um pouco mais a sério. Um, tinha aqui algumas nuances, não é? alguns perigos primeiro ser um de, de dois jogos seguidos contra o mesmo adversário que...
0: era isso, já agora se quiseres uh, podes também já lançar o próximo jogo porque <risos> fica assim uma coisa já, já lá
1: vamos já lá vamos. Uh, mas dizer eu, o primeiro de dois jogos, o que uh, na mente de alguns treinadores não me parece que seja o caso de Roger Schmidt uh, às vezes leva àquelas tentativas de guardar trunfos na manga porque os, as equipas usam uh, do primeiro para o segundo encontro um, a oportunidade para aprendizagem sobre as, as forças e fraquezas do adversário, sendo que depois o segundo jogo, ao ser o jogo que está-se, é um jogo a eliminar, um, e portanto havia aqui que perceber algumas coisas, primeiro, com que, com que missão ou com que atitude ou com que plano de jogo é que o Benfica entrava em campo, uh, segundo, se e isto tem sido uma questão talvez mais para os adeptos ou até para os jornalistas menos para este Benfica de Roger Schmidt se o Benfica mudava ou não mudava o chip, o chip com a eficiência que se pretende. E porquê? Por lá está. Porque o Benfica vinha de, de uma vitória histórica uh, em Israel que selou o primeiro lugar de, de, no grupo da Champions, a conquista, o passar relegar o, o PSG para o segundo lugar, uh, uma viagem longa período relativamente curto uh, de, de descanso uh, e, portanto, uh, haveria todas essas dúvidas. A Roger Schmidt encarregou-se destes de, de desfazer. Primeiro, um, explicando com clareza os jogadores que estavam de fora, como é o caso de Frederick por causa da, da lesão e que já indicou que para umas três semanas. Depois, interpelado sobre a questão de Draxler, disse-o também com a mesma clareza. Não, Draxler de fora, a ver se estará apto para o Gil Vicente. Portanto, Ainda falta. Um, e que uh, Gonçalo, na altura da, da conferência de imprensa de lançamento do jogo, estava em dúvida e logo se veria uh, o que é que acontecia. Uh, Não obstante, na perfeição, avança a musa uh, e, e Gonçalo ficou a ver o jogo divertidíssimo da bancada, a ver a sucessão de golos e a aplaudir. Aliás, foi uh, frequentemente filmado pelo realizador uh, e via-se, e isto também será eventualmente uma marca deste Benfica de Roger Schmidt, via-se... Uh, a alegria com que, com que Gonçalo Ramos festejava os golos dos colegas de equipa, ele que não, por esta questão da lesão, não, não, estava, não estava em condições de estar lá dentro também a dar o seu contributo. E, e concordas uh, que nem
0: parecia? Uh, ou, ou, uh, concordas que não se notou propriamente a ausência do Gonçalo Ramos neste encontro?
1: Não, uh, repara, neste jogo, em qualquer jogo em que o Benfica marque cinco golos, uh, torna-se um bocado difícil uh, apontar a falta deste ou daquele.
0: Sendo que é ele certo. é o melhor marcador da equipa ainda.
1: Certo, ele ainda é o melhor marcador da equipa, mas o que é certo é que um, o Benfica, mais uma vez, entra bem, levou ali 5, 10 minutos a começar a, a, a ligar os motores... Um, que é normal, após o tal jogo muito intenso de Israel, há sempre ali uns minutos em que se, leva, que se leva um bocadinho mais a ligar a máquina, mas ali por volta do quarto de hora para a frente o Benfica começa a exercer o seu domínio, a criar oportunidades. Há uma primeira oportunidade por Chiquinho que... que que remata, após, após uma boa jogada de entendimento com João Mário, remata ao lado, uh, mas depois a seguir vem o primeiro grande momento, que é o momento 1-0, uh, o gol de cabeça de Musa. Há um cruzamento da esquerda de Grimaldo, mas o movimento de Musa, que eu aqui já várias vezes disse que considero ser um jogador com uma série de limitações, mas tem-me tem vindo gradualmente a convencer pelo pelo trabalho uh, demonstrado, pelo, por, com resultados, não é, não é uma questão mera, mera de opinião, é efetivamente avaliar em função daquilo que o jogador tem conseguido entregar à equipa. Musa faz um salto no tempo perfeito, eleva-se na perfeição, controla o momento de cabecear a bola, sempre a olhar para a bola de frente, quando a bola chega ao pé dele, diz sim à bola, cabeceia para o poste uh, Fora do, para junto do posto, fora do alcance do guarda-redes, faz um golo uh, sem mácula, um golo perfeito. Poucos minutos depois, lance de canto, e, e inclusive eu já vi que isto foi, foi, uma, foi uma coisa que foi tema de debate, uh, o Benfica, um, depois de um, de um início de época em que estava ali mais ou menos avassalador no, no, na produção de, de, de golos decorrente de lances de bola parada eu recordo que quando o Benfica tinha salvo erro 20 golos contava com 7 saídos do, do laboratório das bolas paradas e depois esse, esse fator foi-se esbatendo um bocadinho um, e, e o Benfica começou agora, uh, especialmente, foi especialmente notório neste jogo, a marcar, uh, a arranjar uma variante, digamos assim, em vez do cruzamento direto, com, aquelas, com aquelas, uh, aqueles cantos marcados a dois toques que de alguma forma desposicionam os defesas centrais um, e que e ao serem cruzamentos que não são arrancados da bandeira de canto, mas de uma zona mais interior do campo, se bem explorado, evitando o fora de jogo, o espaço entre os defesas centrais e a linha de golo, tornam-se lances muito mais difíceis para os guarda-redes, e o que é certo é que o Benfica de repente voltou a faturar em lances de bola parada, nomeadamente no seguimento de cantos. Portanto, à maior hora dá-se aquele golo soberbo de, de António Silva, o duplo calcanhar, Pouco tempo depois, mais 10 minutos envolvidos, mais um lance de... de saído de mais um lance de bola parada. Um, há um cruzamento da esquerda que Florentino devolve ao segundo poste e aparece António Silva só a encostar, uh, a tal alegria que o, que o Carmo falava e bem... Um, Vem, Vamos para intervalo com 3-0, poder-se a pensar, ok, este Benfica que correu muito em Israel e que já está 3-0 aqui com algumas figuras proeminentes de fora, poderá eventualmente abrandar, não foi isso que se viu o Benfica volta uh, com a mesma atitude, com a tal sede permanente de querer sempre mais, uh, com uh, ah, já agora, convém dizê-lo, naquilo que foi o 11 inicial, uh, e quiçá premiando a excelente exibição em, uh, que teve em Israel, entra o Chiquinho de início em vez de, em vez de Neres, uh, convém dizê-lo, uh, sendo que Rafa jogou uh, mais ao centro no, no apoio a Musa, uh, e, e João Mário foi mais deslocalizado para, para o lado direito. Uh, com uh, as substituições, então uh, entra Neres para o lugar de Chiquinho, que começou, uh, que não, não tem jogado, não é? Uh, e, portanto, depois da boa exibição em Israel e de, da primeira parte, começou a, a decair um pouco fisicamente. Uh, entrou também Diogo Gonçalves para o lugar de Rafa, que estava efetivamente mais apagado, uh, e Henrique Araújo para o lugar de Musa. Uh, não sem antes... Ainda antes de, de, de sair, logo no início da segunda parte, Musa, lá está que, que tantas vezes temos dito que tem algumas limitações, faz uma jogada com uma recepção orientada uh, e que culmina com um remato oposto de fortíssima qualidade aquela, aquela execução, uh, mas não entrou essa... Entrou 10 minutos depois, após essa bola oposta, uh, um, um golo de João Mário após um passo soberbo de, de David Neres, uh, e depois aquele que foi para mim o um momento alto, uh, resistidos a dizer presente, a marcar um golo que, eu não sei, houve uma altura em que aqui no, nos Jogos de, da Liga uh, havia, utilizavam os, lá os sistemas de realidade virtual, ou que seja, para medir a velocidade da bola. Eu assim que Ristich pegou na bola e, e inclinou o corpo, eu disse, vai chutar dali. E é, e é curioso uh, que estava a ver o jogo com a minha excelentíssima esposa ao lado que, que, que ao ver a distância diz, epá, não chutes daí. E o homem lança uma bomba eu não sei mas eu diria atrever-me a dizer que aquele que aquele pontapé deve andar aí na casa pelo menos em uns 150 km porque porque é um míssil uh, absolutamente impressionante uh, vê se depois na repetição uma das uma das uma das maiores uh, marcas de, da potência de remate é quando se vê aqueles super slow motions em que a bola vai uh, sem rodar a bola vai quase parada no, no seu movimento sobre si mesma até quando 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 a, quando a palmada na perfeição na bola, a bola vai sem rolamento quase nenhum, uh, e o guarda-redes toca-lhe, mas esta hora ainda deve estar uh, ainda deve estar a soprar para, para os dedos que ficaram uh, literalmente a arder. E depois disto uh, para mim o, o grande o grande momento de desagrado deste jogo, acho inadmissível o Benfica se um gol fora coisa que ainda não tinha acontecido este ano, um, e, e tive pena, e tive pena porque foi, houve ali um momento claramente que se percebeu que falhou ali uma compensação, uh, os jogadores distraíram-se ali por um minutinho ou por, por meio dos segundos, uh, e pronto, e efetivamente uh, o jogador do, do Estoril faz o seu, o seu tento de honra, um, mas o que ficou, efetivamente, na retina foi aquele pontapé de Miailo Ristich, um pontapé de uma violência inacreditável, a selar uh, para o lado do Benfica o resultado, que o golo do Estrela veio depois mais uma exibição sem mácula mais uma, uma demonstração de assertividade e uma mensagem uh, à concorrência uh, de uma equipa que até ver uh, não facilita uh, e portanto quando se fala em apanhar adversários a sério, em mudar o chip nessas coisas todas uh, é isto que se tem visto, é um Benfica que entra em qualquer campo contra qualquer adversário com uma ideia clara de ganhar e que não se acomoda. Uh, sejamos realistas, com 3-0 ao intervalo, o Benfica, e depois de, de, do jogo de Israel, seria perfeito, acho que ninguém levaria a mal que o Benfica gerisse a partida. Um pouco aquilo que, que falamos quando, quando se comenta a maior ou menor rotação dos jogadores uh, e a necessidade de, de gerir o estado físico do grupo é uh, entrar rápido ganhar rapidamente os jogos e depois fazer o repouso com bola uh, descansar a seguir o Benfica não fez isso, o Benfica estando a ganhar por três, continuou à procura do quarto e depois à procura do quinto e, e, o, e o quinto gol de Ristich acontece aos 89, porque se acontecesse aos 80, provavelmente o Benfica tinha tentado uh, mais uma vez, uh, chegar, a, chegar à meia dúzia, que Uh, já foi aqui falado. Há o tal lance anulado pelos famosos 35 centímetros. Eu aí uh, tenho uma opinião ligeiramente diferente da do Carmo uh, por uma simples razão. Sim, a Florentino condiciona uh, o movimento do Defesa Central. Mas o, a zona onde o Otamendi, que nunca esteve fora de jogo, a zona onde o Otamendi cabeceia a bola é uma zona consideravelmente afastada do Central, tenho sérias dúvidas que o Central, mesmo que não tivesse tido ali alguma influência, algum estorvo por parte da ação de Florentino, conseguisse sequer um, interceptar aquele, aquele cruzamento e, portanto, Estou em crer que, mesmo sem o Florentino ali, a bola ia chegar à cabeça de Otamendi e, portanto, que depois cabeceou para Henrique Araújo, que faz uma execução fabulosa, sem deixar cair, domina, remata de primeira, de segunda, não? É? Domina com o joelho e remata e faz um gol excelente. Que, ok, à luz das regras é o que é, é anulado, mas eu, eu acho que o que tem que se avaliar ali, naquele tipo de lance, é efetivamente se. O contacto de Florentino com aquele defesa não é se ele existe ou não, é se ele existe, é se isso influencia ou não o lance. A mim, da minha visão, parece-me que aquele defesa central não iria ter capacidade de uh, cortar aquela bola, porque a bola vem consideravelmente para, para as longe das suas costas e ela iria parar na mesma outra média. Mas pronto, foi o que foi, foi o critério. Um, o gol foi anulado, é pena depois daquela obra-prima que, que aqui há dois jogos uh, na Luz tinha culminado com um gol fabuloso de Dense Fernandes ao ângulo, uh, mais uma jogada coletiva de grande qualidade que é anulada por fora de jogo, e, e tudo certo à, à luz das regras, uh, mas pronto mas o Benfica some e segue, respira saúde uh, 20 golos uh, como dizia o Rui nos últimos 4 jogos, uh, um, o tal apetite insaciável uh, de vitória uh, e, e é isto que, é isto que os benfiquistas querem continuar a ver é uma equipa que uh, nunca se deslumbra, nunca tenha problemas a investir o fato macaco porque estes jogos não, ninguém tenha dúvidas, por mais qualidade que o Benfica que tenha, e por mais certa que seja a mensagem que Roger Schmidt passa, e tem no feito, estes jogos começam-se a ganhar com a entrega que se leva para dentro do campo, e nisso o Benfica tem sido irrepreensível.
0: E tu, Tiago, o que achaste da vitória do Benfica na Moreira?
3: Uma excelente vitória, já muito foi dito, tanto pelo Pedro como pelo, como pelo Carlos. O Benfica não entrou propriamente bem, Uh, no jogo, também normal pelo aquilo que foi uh, o continuado de jogos que, que a equipa teve e, efetivamente a primeira grande oportunidade do Benfica é do Rafa, que falha inacreditavelmente, a oportunidade de fazer um zero mas depois como o Bruno Fonseca estava a dizer aí bem o Odisseias apareceu mais uma vez no momento certo uh, a fazer uma grande defesa, a evitar o gol do Estrela Uh, e, e, e a partir daí depois o Benfica, o Benfica acaba por fazer o golo o Benfica não estava a ser tão avassalador como tem sido noutros jogos a verdade é que acaba por fazer o golo pelo Musa e depois mais uma vez uh, uh, e já não é a primeira vez esta época, muito forte nos lances de bola parada uh, e o António Silva acaba por fazer os dois gols e acaba por resolver a, 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 o resultado fica creio que quem estava no estádio e quem estava a ver na televisão ficou com poucas dúvidas que a vitória seria do Benfica. A verdade é que na segunda parte, como o Carlos já disse também, a equipa do Benfica continuou, uh, apesar de naturalmente uh, gerir, uh, mas, mas uh, foi, foi, foi continuando à procura de mais golos. Acabou por fazer 5, mas poderia ter feito 6 ou 7. Tal foi o domínio do Benfica, o Benfica, que também foi natural. O Estrela acabou por se abrir mais e, portanto, proporcionou ao Benfica muito mais espaço. Uh, e de facto é de lamentar o golo do Estrelo uh, ao cair do pano uh, mas é evidente é uma exibição mais uma de qualidade uma exibição que quanto baste uh, e, 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 e é estranho dizer isto dizer que o Benfica acaba de ganhar 5-1 e eu estou a dizer que é uma exibição que quanto basta. quanto basta, faça aquilo que tem sido as exibições, as exibições do Benfica esta época, não é? recordar que no Benfica no ano passado tinha perdido dois pontos na Moreira Uh, portanto, era um campo que no ano passado tínhamos largado dois pontos né, e, portanto, foi uma vitória, era um adversário, é, um, é, um campo, é um campo sempre perigoso para os grandes uh, ah. e, portanto, uma vitória importante para o Benfica uh, e, e que permitiu aquilo, uh, aproveitar o deslize do Sporting Clube Braga e, portanto, neste momento o Benfica tem tem oito pontos de avanço sobre o segundo classificado do foco do Porto, o que é uma margem evidentemente muito positiva face, face àquilo que, que à décima segunda jornada, se alguém nos dissesse que o Benfica ia ter, ia estar na frente com oito pontos de avanço sobre o segundo, ninguém ia acreditar. Agora, como é evidente, pés no chão, como o Rede está aqui a dizer e bem, Uh, o Porto este ano já empatou na namorar e empatou praticamente no fim e portanto, tinha também, esse, esse, também tinha essa nota uh, e, e, e agora como na semana passada eu ouvi André Vilas Boas no Web Summit a dizer que uh, a elogiar o Benfica de Roger Schmidt, mas a dizer que quem ia é à frente normalmente sentia uma pressão adicional por quem ia é atrás. Uh, eu, eu consigo entender um pouco aquilo que o André quer dizer mas eu por acaso tenho o sentimento contrário eu sei é que o futebol com o Blue Porto no próximo sexta-feira ou no próximo sábado, creio que é no sábado, quando entra no estádio do Bessa, sabe que se tiver um deslize pode ficar a 10 ou a 11 uh, do Benfica. E, e, e portanto, uh, eu consigo entender isso quando, de facto, as margens são curtas quando estamos à próxima ao fim do campeonato. O Pedro Brinca há pouco referiu aqui uma segunda volta extraordinária do último título do Benfica em 2019, que, de facto, houve um momento em que todos eh, tremiam, tremiam, mas não sei o que seja, mas sentíamos a pressão, porque o Benfica tinha dois pontos de avanço, e portanto qualquer deslize podia ser eh, prejudicial e podia ser comprometedor, eh, mas lá está, neste momento são oito pontos de avanço, evidentemente que temos que encarar os adversários eh, com todo o cuidado e com todo o respeito que merecem, o Gil Vicente, por exemplo, que nas últimas duas épocas, que é o nosso próximo adversário, nas últimas duas épocas, foi vencer à luz, portanto tem duas vitórias consecutivas no Estado da Luz o que é pouco habitual aliás creio, creio que nos últimos anos só um, só um outro clube infelizmente é conseguido tal feito que é o Futebol Clube do Porto e portanto é um jogo que merece de, de todo, todo, todo o respeito do Benfica pelo adversário mas a verdade é que neste momento as coisas estão, estão o campeonato está bem lançado negar isso é evidente agora como, é, como também é natural não ganhámos nada Competições bem o Roger Schmidt, eu recordo e olhando aquilo para o jogo da manhã, acho que é um jogo. Eu não gosto, para já não, não sou grande fã quando isto acontece. De vez em quando, os shortilégios dos sorteios e dos calendários eh, criam isto, que é jogar com o mesmo adversário na casa dele eh, em, praticamente em dias, em dias eh, na mesma semana para competições diferentes. Uh, e portanto, não sou grande, não sou grande adepto de quando, isto, de quando isto acontece. Espero que a equipa do Benfica esteja ciente que amanhã o Estoril ainda por cima vai estar reforçado pelos jogadores que vêm de Castigo, porque o Tiago Gouveia amanhã pode jogar, o Tiago Gouveia amanhã vai poder jogar. Uh, e portanto, é um, jogo, é um jogo muito complicado. E já agora aproveito para dizer aqui uma coisa: Roger Schmidt, durante o fim de semana, bateu mais um recorde, não é? Ele este ano vai, até agora consecutivamente, vai batendo recordes. O último que bateu foi o de Jorge Jesus, uh, portanto, faz precisamente. Uh, fez uh, nove anos que Jorge Jesus, na época de 2011-2012, também teve um ciclo sem de derrotas, uh, de vinte e poucos jogos, que foi. que terminou. Uh, por coincidência, numa partida de Taça de Portugal, na Madeira, em que o Benfica foi eliminado. Portanto, espero que amanhã isso não aconteça e que o Benfica dê um passo importante uh, para eliminar o Estoril, uh, para conquistar uma prova que, infelizmente, nas últimas 20 épocas só conquistou por três vezes, uhum. o que é manifesto pouco, manifestamente pouco, para aquilo que é a nossa história. Aliás, somos o clube com mais vitórias na competição, mas nos últimos anos temos feito muito pouco para isso. Uh, e, e, e é isso que, que importa neste momento é encarar jogo a jogo e esperar que o Benfica amanhã uh, na Moreira uh, não é preciso ser 5-1 até pode ser só 1-0 um mas que no fim do jogo esteja, esteja pronto para a próxima eliminatória da, da competição
0: hum, e agora não sei se quer fazer já o lançamento do jogo uh, da Taça ou se já feito Uh, ou se avançamos já para o sorteio deixei o vosso, vosso critério o sorteio então dessas oitavas da Liga dos Campeões Benfica de o ao Clube Bruges uh, eu confesso que era o adversário que pretendia ver pelo Benfica uma vez que também porque uh, principalmente os adversários do Benfica diziam que o Benfica não tinha tido até o momento e não tem tido para eles uh, testes suficientemente difíceis e Será, porventura, por isso que ainda não perdeu qualquer jogo esta época. Um, e, portanto, era mesmo o clube bruxo o adversário que eu gostava de ver o Benfica defrontar porque uh, há, então, esse, esse termo de comparação com a equipa que um, com o segundo classificado da Liga Portuguesa, que jogou com ele esta época. Portanto, confesso que era o clube que pretendia. Um, e uh, não sei se partilham da ideia... Se também era o clube que que o Benfica uh, tivesse saído... Uh, era uma das principais opções, era. Podes continuar, Pedro?
2: Não, era se honestamente, e não tenho problemas nenhum, é assim, eu adoro que o Benfica ganhe às juventudes adoro que o Benfica se bata como se bateu com o Paris Saint-Germain, obviamente que sim, adoro ver o Benfica ganhar aos grandes tubarões europeus mas eu acima de tudo quero que o Benfica passe, que o Benfica continue na prova e vá avançando na, na prova e acho e não estou a, a ser maluco quando considero que o Bruges é teoricamente mais acessível do que um Liverpool ou um, ou um Inter de Milão ou um Milão, etc. Portanto, das opções que tínhamos o Bruges claramente era, um, era, era uma das equipas que eu mais desejava que nos calhasse porque se pudermos ter um bocadinho um adversário um pouco mais acessível do que, do que um Paris Saint-Germain com os Juventus pronto, eu agradeço, portanto, e aí finalmente o sorteio, tivemos um sorteio simpático e pronto, agora vamos ver uh, o que é que nos vai, porque os jogos vão ser só em Fevereiro vai haver um campeonato, uma pausa para o Campeonato do Mundo durante um mês portanto, muita coisa pode acontecer até lá e Portanto, aquilo que somos hoje, quer nós, quer o, o rus pode não ser em fevereiro. Portanto, lá está. Temos que. Até lá, vamos ter aqui alguns jogos, mas sem dúvida que o sorteio foi, foi bastante simpático para o Benfica e fica bastante satisfeito com, com o adversário que nos calhou. Mas agora, lá está, como tudo, é uma verdade lá para lá Temos é que agora provar a superioridade e provar, provar que o adversário. O sorteio foi simpático, em campo, vencendo o Russo com maior ou menor dificuldade para... para seguirmos em frente para os quartos de final e dois anos seguidos estamos nos quartos de final, acho que é, é fabuloso para o Benfica e é... é este o nosso caminho e, portanto, vamos embora.
0: Vamos embora, Carlos, vamos embora.
1: <risos> vamos embora à Bélgica, é isso?
0: É, é, é uma das cidades mais lindas da Europa. É verdade.
1: Não, vamos lá ver. Há aqui, e eu fiz, falei sobre isso no, no lançamento ou no, na nossa, na nossa pré-opinião, digamos assim, face às possibilidades do sorteio, eu tenho, tenho uma opinião nos dois polos em relação a este tipo de situações, ou o adversário teoricamente mais acessível, teoricamente, atenção, e nesse caso seria obviamente o Brujo, de outra forma, já disse aqui várias vezes, gostaria muito de, de ter aí a oportunidade de um, de um grande confronto com o Real Madrid. Um, Saiu a primeira das opções, ou seja, saiu o Bruges, um, independentemente de tudo aquilo que são estas saudáveis picardias entre adeptos de, de clubes diferentes, porque o Bruges ganhou, ganhou 4-0 ao Porto, mas também levou 4-0 do Porto, uh, e portanto, vale o que vale, isto cada jogo é um jogo, como disse também o Carmo, isto só se joga em Fevereiro, um, e portanto daqui até lá muita coisa pode mudar, uh, há um potencial de mudança maior para o Benfica do que, do que para o Brujo, porque o Benfica tem, pelo menos em teoria, um número superior de jogadores que cede às seleções uh, do que o do Brujo, e portanto uh, tem um potencial de ser impactado de forma uh, mais incisiva por tudo, tudo isto, que ninguém sabe muito bem o que é que vai dar para, equipa, para as equipas europeias, que é uh, esta questão de partir o campeonato ao meio para, para lhe enfiar um Mundial a correr. Um mundial nem desse. para as europeias,
0: nem para as outras. Isto só não é inédito,
1: porque a única não. vez
0: que o um Mundial claro. se, havia disputado no, no, se havia disputado no inverno aconteceu em 1930 e foi no Hemisfério Sul.
1: Sim, mas discordo de uma opção, não é? Porque dessa observação num aspecto. Para, para as equipas uh, sul-americanas, uh, quando os mundiais uh, se decorrem na sua, na sua época normal, uh, acaba por lhes partir a eles a época à meia, não é? Não, o que eu digo é, aqui na Europa, sim. Para, sim. Nós, é, para nós é uma novidade completa, não é? Um, mas, dito isso, acabou por sair uh, aquela que é, em teoria, a opção mais acessível. Uh, houve aquele, aquele castigozinho, aquele capricho da sorte uh, de ao PSG cair, aquela que, repito, é um, para mim uma das grandes favas aí do, uh, do futebol europeu. Uh, mesmo que se olhe mais a um, a um City ou o que seja... Uh, Paerno é sempre Paerno, uh, aqueles homens são uma máquina terrível de jogar a bola, uh, com, aquela, com aquele espírito alemão que nós tanto temos gostado de ver no nosso Benfica atualmente, eles são assim, um, e portanto um, a nós que calhou-nos um adversário que no plano teórico um, está perfeitamente ao nosso, ao nosso alcance e devemos assumi-lo sem rodeios, mas assumir um, o, o, nosso, o nosso favoritismo é, ou deve, começar por assumi-lo com respeito por aquilo que são uh, as forças do, do clube. Um, o o Bruges passa no grupo do Porto deixando uma equipa como o Atlético de Madrid pelo caminho. E, portanto, convém... Um, que não, se olhe, que não se olhe para o Brujo como sendo uh, apenas um underdog uh, e, que ser, e que vai ser uma eliminatória fácil, não vai de todo. Temos, obviamente, uh, uh, o contexto favorável uh, que deriva de, do, de, do mérito conquistado de, de, de ser cabeça de série, de fazer o segundo jogo uh, aqui em pleno estado da luz uh, e, portanto, isso é sempre uma vantagem para o caso de ser necessário... Uh, cimentar uma decisão, uh, ou, ou decidi-la mesmo, no, apenas no segundo jogo. Agora, uh, mais uma vez e em, em função daquilo que temos, vindo, uh, temos visto a ver uh, deste Benfica de Roger Schmidt, estou uh, plenamente convicto que o Benfica uh, irá à Bélgica... Um, na, na máxima força do que for a máxima força do Benfica nessa altura de Fevereiro um, e encarará esse jogo para ganhar e não vai jogar uh, ao Campo do Brujo uh, na expectativa de trazer a eliminatória para Lisboa. O Benfica vai jogar para ganhar. Uh, e... Um, tem, temos essa, essa, há sempre essa, esse fator de perigosidade, uh, que é o reencontro com o Romano Aramchuk. Uh, sabemos como é que, por vezes, uh, este tipo de, de encontros com jogadores que saíram do clube, uh, como é que, por vezes, acabam por... por se transformar em algo menos bom para nós, mas eu creio que, creio que este Benfica de Roger Schmidt vai assumir o seu favoritismo, vai respeitar ao máximo o adversário e vai ser precisamente nesse respeito e nessa consciência do que são os seus pontos fortes que irá começar o trabalho que Roger Schmidt sempre tem mostrado saber fazer de identificar por onde é que, por onde é que tem possibilidades de, de ferir o adversário mantendo o Benfica fiel à sua identidade que este ano tem-se visto, é uma, uma, uma identidade marcadamente atacante e, e vincadamente de equipa que assume o jogo portanto é isso que espero e espero obviamente ver o Benfica nos quartos de final com tudo o que depois de bom também daí advém em termos, de mais uma vez, do prestígio, uh, e porque não diz ele também, há que não ser hipócrita acerca disso, uh, aumenta a nossa possibilidade de incrementar o encaixe financeiro, que até ao momento já ultrapassou os 60 milhões, portanto, é, é tudo, como dizia, como dizia Schmidt antes do, no, no lançamento do jogo em Haifa, uh, Há tantas e tantas razões, todas boas para ganhar um jogo uh, e não me lembro assim de nenhuma para, para, o, para pensar em perder ou empatar. E portanto é esta, é esta, é esta imagem forte e é esta mensagem forte de Roger Schmidt que acho que tem passado na perfeição para a equipa e que acho que se vai ver na, na eliminatória com o Bruxo.
0: Eu só vejo boas razões para se ganhar um jogo. <risos> é, é como eu. <risos> é, é Concordo Mas, na Tiago, íntegra
1: com o nosso treinador.
0: A
3: tua opinião então? Evidentemente que é um monstro é? vamos lá ver uma coisa. O Benfica... Para já, como alguém dizia no chat e bem, obrigado João Mário pelo, pelo gol, não é? Porque o Benfica, com o gol do João Mário, com o 6-1 em Israel conseguiu evitar Nápoles, Bayern, Tottenham Chelsea, Real Madrid e City. E estamos a falar do Nápoles, que está a fazer um líder do campeonato italiano, do Benfica da Alemanha, que é o Benfica da Alemanha muito tempo sem
1: derrotas, diga-se.
3: Uh, o Real Madrid campeão da Europa em título, o City que é o City e depois pronto, provavelmente aqui tínhamos que estar quase, não é rezar, mas os adversários mais acessíveis, salvo seja, seriam Tottenham e Chelsea. E no Pote 2, olhando para aquilo que era a composição do Pote 2, existia de facto um adversário que eu acho que poderíamos temer ou, ou que não seríamos favoritos em condições normais, que é, que é o Liverpool pela qualidade inegável que o Liverpool tem, uh, e depois os restantes, eu não diria que o Benfica seria favorito contra o, contra o Milan, contra o Inter, uh, mas eram, ou contra o Dortmund, mas seriam um adversários em que seria 50-50 face àquilo que nós estamos a jogar neste momento. E depois, acho que o Benfica teria condições mais do que evidentes pelo momento do Benfica e pelo momento dos adversários assumiu seu favoritismo contra a entrar com o Frankfurt e Leipzig, sendo que depois destes havia o clube, Brusco, que de facto, no plano teórico, é a equipa mais acessível do grupo. Até porque, evidentemente, tem que se ter cuidado quando aparece uma equipa que não está tão habituada de um campeonato moedas é das cinco ligas. Que e que não está tão habituada pode causar sempre alguma surpresa. Mas a verdade é que também sabemos que muitas das vezes disputar estas eliminatórias também tem algum peso para, própria, para as próprias equipas que lá chegam e às vezes paga-se um pouquinho de experiência. Pois, além disto, aconteceu uma coisa com o Mauro que, que, que já o disse aí no chat e que eu concordo, que é olhando para aquilo que é o enquadramento que o sorteio nos proporcionou de facto, eu não me recordo um enquadramento tão positivo para o Benfica, eh, partindo do princípio que o Benfica conseguiu eliminar o, o Clube Russo. Porquê? Porque à partida sabemos que um, entre quatro dos grandes favoritos, dois dos eliminados vão ser Liverpool-Real Madrid, PSG-Bayernic, portanto, dois aqui vão ter que sair, e depois temos um conjunto de jogos que evidentemente o Benfica, se quiser ir longe, tem, tem, temos o City, que provavelmente com o Leipzig eh, Irá passear, mas depois temos o Milan Tottenham, a entrar que Nápoles, Dortmund, Chelsea, inter Interporto. Portanto, aparentemente, a probabilidade de chegando aos quartos de final, respeitando o adversário, como já disse aqui, mas conseguindo alcançar essa fase, nos quartos de final podemos ter um adversário, a probabilidade de calhar um adversário, de que possamos encarar de olhos nos olhos e com fortes possibilidades de passar. Uh, e, portanto, uh, este enquadramento que o sorteio também proporcionou é positivo, mas pronto, é como disse no meu primeiro comentário uh, e volto a frisar, respeitar o que fez Brujo fez uma grande Liga dos Campeões na fase de grupos, num grupo que era considerado o patinho feio e no início toda a gente pensava que ia uh, que nem para a Liga Europa ia e tiveram a disputar a, a, a vitória no grupo até à última jornada tendo sido ultrapassados pelo Futebol Clube do Porto, mesmo no fim. Portanto, e que no Dragão foram golear por 4-0, por que eu, eu vi os últimos minutos desse jogo e, de facto, gostei bastante daquilo que eu vi uh, do adversário, que nos calhou em sorte. Portanto, respeitar, agora também, uh, temos o da medalha o Futebol Clube do Porto foi a Bruges uh, e passeou. E ganhou com muita facilidade em Bruges. E, portanto, aquilo que eu espero é o um Mefica Há imagem daquilo que tem sido nos jogos fora este ano, que é um Benfica que, entra, que vai entrar em Bruges para ganhar o jogo. E creio que se o Benfica fizer isto, e em condições normais podemos, em fevereiro, logo na primeira mão, vir com o um resultado da Bélgica muito positivo, sendo que o Benfica também, historicamente, nunca defrontou este adversário para as das europeias, mas tem um histórico muito positivo equipas belgas, aliás, calhar as duas eliminatórias mais traumáticas. O meu recorde não outra não, mas é, faz parte da história do Benfica que é a derrota na UEFA em 83. E outra é já, me recordo, já me recordo que é que é que é iluminação aos pés do, do do Liegeois em 88, depois de uma derrota 2-1 na Bélgica e um empate 1-1 um, um na Luz. E essa, e que o Benfica era muito superior a essa equipa belga. Sim. Mas a verdade é que por norma Uh, defrontar equipas belgas na nossa história, costuma ser positivo e costuma ser sinal de uh, ultrapassarmos mais uma eliminatória. E, portanto, é isso que eu espero que aconteça uh, no início de 2023.
0: Uh, ora, antes de passarmos ao lançamento do encontro com o Gil Vicente, se é que é possível fazer um lançamento dois jogos à frente, mas... <coughs> De qualquer maneira. Uh, tenho aqui uma pergunta que, aliás, nem é minha, uh, é do Mauro. Vou por aqui e para os, para os que nos irão ouvir apenas, digo eu, uh, a pergunta é acham descabido redefinir nas, objetivos nas Champions em Janeiro, fazendo ajustes ao plantel para tentar fazer um milagre? Pedro?
2: Uh, não, não acho nada descabido. Acho que é mesmo um sinal de, de grande dimensão do, da estrutura do Benfica. Acho que o Benfica a minha opinião é sabida sobre algumas flacunas que eu considero não só no plantel como no próprio 11, portanto acho que o Benfica, gostava muito que o Benfica fosse buscar dois, três uh, reforços nível Enzo, nível Neres, nível Fred em janeiro mas com uma ressalva uh, alguém, alguém também comentou isso na, aqui na caixa de comentários e eu concordo perfeitamente com isto como a equipa está a jogar, o Benfica está a jogar tão bem que, mesmo eu que considero que é possível incrementar bastante a qualidade que o 11 tem, acho que não podemos ir contratar um jogador e ele ser titular no, no fim de semana a seguir. Acho que devemos, acho que o Benfica devia conseguir tentar ao máximo contratar dois, três bons jogadores logo no início de janeiro, para dar tempo aos jogadores com treinos, irem jogando aos bocadinhos, etc., depois poderem um, assumir-se como possíveis titulares já lá mais perto da, da Champions. Mas sim, eu acho que, eu acho que podemos, podemos tentar ser felizes na Champions, reforçando o plantel. Não só para a Champions, como para o próprio campeonato, acho que, acho que o Benfica se tiver mais qualidade, lhe dê mais confiança na rotação do, do plantel acho que é, acho que é positivo portanto, mais qualidade não custa nada hum, mas não custa nada entre aspas hum, mas sim concordo acho que acho que o Benfica devia ter essa ambição e era um sinal muito interessante que dava cá para fora para os Benfiquistas de que, de que acredita que, que pode ser possível e já que contratámos tão bem neste defeso portanto manter esse nível de capacidade de contratar os jogadores agora em Janeiro era excelente.
0: Carlos, uh, que opinião tens? Bom, é, ou melhor, de... uh, e, e se... Uh, eu, eu, eu mudo também um pouco a pergunta, ou completo um pouco, uh, se deve ser... Uh, se o reforço da equipa uh, deve ser feito uh, tendo em conta fazer o tal milagre, ou se ele já tinha mesmo de ser feito.
1: Um, bom, isso mudou um bocadinho o cariz da pergunta. Um, em primeiro lugar, para aquilo que é uh, o cumprimento dos objetivos, uh, que é em, em termos em, no, no campo doméstico, no contexto doméstico, a ganhar as provas todas, não é? ou seja, campeonato, taça, uh, a taça da liga... Um, Acho que poderemos dizer que este Benfica, ou a melhor versão deste Benfica que temos visto, uh, poderá chegar. Uh, reparem que uh, jogador, no, no, na questão dos centrais estamos amplamente bem fornecidos, temos até uma, uma crise de abundância. Um, no, na, na baliza, ok, uh, é o, o Odisseias que é tão criticado por muita gente, mas que eu Continua a achar que tem dito presente sempre uh, e, e é, um, é um posto que não está sujeito, obviamente, à a, 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 a a questão do desgaste físico. Na lateral direita temos Gilberto Ibá, na lateral esquerda Ristich a começar a, começar a mostrar serviço. Um, no, no meio do terreno, com o Frederic uh, recuperado, uh, permite a rotação que não houve no primeiro, na primeira fase da época entre, entre coins e Florentino se Draxler se conseguir recuperar já permite também que haja outras hipóteses de rotatividade ali no, 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 naquele grupo da frente com Rafa com João Mário, com Neres e depois temos tido para mim um suplente de, Musa começa a ganhar algum terreno e um suplente de luxo que é Henrique Araújo portanto temos efetivamente, se, se toda a gente estiver bem do ponto de vista físico, temos efetivamente uh, alguma margem uh, para uh, aquilo que é o contexto nacional. Para um contexto de Champions, uh, acredito que é obviamente preciso uh, um pouco mais, um, e, e se eu acho que o Benfica o deve fazer ou não. Bom, quando o Benfica uh, se lançou nesta época, e independentemente daquilo que são os objetivos em contexto nacional, creio que seria, no mínimo, para nós, benfiquistas, mas vá do, do, daquilo que seriam umas perspectivas mais ou menos realistas por parte da direção, uh, primeiro conseguir assegurar a chegada à fase de grupos, que se conseguiu, e depois, fosse que sorteio fosse, como aliás se veio a verificar, um, o Benfica passar até aos oitavos de final da Champions. Perante isto, agora com o sorteio já feito, em que, como o Carmo disse, uh, e bem, temos um arranjo em que de Real Madrid-Liverpool e vai sair um, uh, de, de PSG-Bayern e vai sair outro, uh, podemos, com alguma sorte, uh, ter, uh, e, e fazendo a nossa parte, obviamente, vencendo o, claro. o Bruges... Um, temos ali uma passagem para os quartos de final que pode, uh, com, algum, com algum, algum pedacinho de sorte, uh, ditar um sorteio favorável e, de repente, o Benfica vê-se nas meias finais. E para mim acho que a pergunta deve ser feita ao contrário. É, não é sequer se o Benfica deveria ou não deveria identificar, tal como, tal como já se disse aqui nos comentários, a Roger Schmidt fez com, com um jogador que é uma mais-valia de caras como o Frederick Austin, que eu pessoalmente não conhecia de lado nenhum e acho que a maioria dos benfiquistas não conhecia. Um, mas acho que a pergunta deve ser feita ao contrário. É então um Benfica que tem uh, com algum pouco de sorte, a possibilidade de se apanhar numas meias finais da Champions, não deveria considerar como sendo obrigatório fazer esse ajuste pontual de qualidade? Uh, eu, e a resposta para mim, acho que é evidente que sim. Ou seja, se a se é, se é ideia é o Benfica ir contratar, uh, fazer contratações milionárias, não me parece que seja por aí. Uh, agora, se... Neste trabalho, algo cirúrgico que, que Roger Schmidt tem mostrado saber fazer com os jogadores, e, e vou dar só dois exemplos de jogadores uh, que foram, que terão sido insistências dele, uh, ao, que para, ao que se sabe, não é? O caso da Alexander Ba uh, o caso de, de Frederick Alcenas, um, não me parece de todo descabido que, se Roger Smith identificar dois ou três alvos que, que na sua opinião, sejam uh, acréscimos de qualidade garantida, um, o Benfica deve fazê-lo, uh, deve, deve aproveitar uma parte, da, da, obviamente, da folga financeira que advém também destes mais de 60 milhões que, que já entraram, uh, para fazer esse tipo de ajustes pontuais. Agora, pontuais, não é revoluções nem pensar nisso um, e, e ir, ir esbanjar dinheiro com, uh, às vezes aqueles nomes excessivamente consagrados que, sejamos realistas nomes de jogadores consagrados só estão disponíveis no mercado de janeiro se estiverem uh, ou em situações de, de estarem encostados ou em situações de final de contrato um, aproveitar. Agora há aqui sempre um nome que é relativamente fácil de falar e que já tem sido cogitado pela empresa pela imprensa, perdão. Que é, uh, até em função de vermos que Draxler, pelos vistos, está, passa a expressão, literalmente preso por Arames. E se de repente surgisse aqui o contexto, a oportunidade de conseguir trazer João Félix? Uh, uh, por empréstimo, nada contra, acho que seria um acréscimo de qualidade excelente, é um jogador identificado com o clube, teria uma natural vontade de, de voltar a sorrir num sítio onde já foi feliz, e, e garantidamente que o melhor João Félix é... Uh, um, é um valor seguro é uma garantia de acréscimo de qualidade uh, ao plantel e aquele tipo de jogador que poderia Uh, nestes contextos depois mais avançados de Champions, uh, trazer aquela pitada de qualidade extra e de, de irreverência futbolística que pode fazer a diferença. Agora, ou bem que, que surgem esse, esse tipo de oportunidades, esse tipo de contextos a roçar o imperdível ou esbanjar dinheiro, não me parece. Ajustes pontuais se identificados pelo, pelo treinador? Uh, acho que sim. Acho que, acho que seria, seria uma opção interessante e muito me chocaria se um Benfica, como eu digo, com uma pontinha de sorte, até, se pode, até pode começar a querer olhar para umas meias finais de Champions, um, onde já não está há tanto tempo, uh, desperdiçasse uh, a oportunidade que este contexto em que estamos este ano nos está a querer presentear.
0: Pronto. Um, esta foi também a opinião do Carlos e tu, uh, Tiago, uh, como é que vês a possibilidade ou uh, a necessidade de o reforçar a equipa, tendo, em, tendo em conta uh, a procura do tal milagre?
3: Eu sou, naturalmente, uh, conheço um otimista. E tento moderar o meu otimismo com realismo.
0: Com o Pedro Carmo. Uh,
3: não, 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 não. Não, isso é, isso. é, é, é quase, é quase, é quase. Uh, e isso significa o okay, quê? Significa que nós temos que, isto o mundo é cor-de-rosa, está cor-de-rosa desportivamente, mas não está cor-de-rosa financeiramente. O Benfica uh, tem que fazer uh, uma receita, o próximo relatório de contas do Benfica tem que ter números superiores a 50 milhões de euros. Portanto, uh, eu não me parece que exista folga financeira a, para gastar passagem, seja por fora. A
1: passagem aos quartos dá mais 15, não é?
3: não, não, está bem, certo no ano passado chegaste aos quartos e mesmo assim tiveste um prejuízo de 30
1: só estou só, só a perguntar
3: pronto, mas tiveste, é, é 15 mas no ano passado chegaste aos quartos e tiveste um prejuízo de 15 de 15 não, de 30 de 30, 30. milhões uh, portanto, uh, creio que não existe muita folga acho que depois, por outro lado é se alguém nos dissesse um, em julho quando esta campanha começou que o Benfica chegava a esta fase vencendo os Ventos duas vezes empatando com o PSG e que três dos jogadores mais importantes desta caminhada se chamavam António Silva, Florentino Dias e Gonçalo Ramos.
0: Luís. Uh,
3: se calhar, se calhar, uh, Luís. Luís pá. Uh, sim, é, mas é quase a mesma coisa. Uh, se nos dissessem isto Dias, aqui. Né? Se nos dissessem se isto aqui. Se calhar nós começávamos aqui a rir e a fazer piadas. Não,
1: uh, Primeiro uh, perguntava, desculpa, António quem? Se, por Começava e, e por aí.
3: Verdade, e a verdade é que foi com estes que o Benfica chegou aqui. E, portanto, para já eu acho que uma equipa quando, chega, quando, quando tem necessidade de contratar em janeiro significa que falhou o seu planeamento prévio. Uh, depois, isso não invalida, como é evidente, que se aparecesse aqui um negócio de circunstância, uh, aquele que o Carlos falou, que eu não acho de todo possível, mas se isso acontecesse Evidentemente que é muito difícil. Olha, o próprio eu, Roger, eu,
1: eu também não acho. É, o próprio, eu sei, eu sei,
3: eu sei. O próprio Roger Smith o próprio Roger Schmidt, inclusive até já abordou isso numa conferência de imprensa, Exato. e portanto assumiu que dificilmente isso seria uma possibilidade. Há um atleta que foi falado, creio eu, pelo Christophe, que estava a comentar que eu de facto, eu, eu, eu a informação que tenho é que não será a hipótese. Uh, provavelmente esse rumor vai circular, mas que não será a hipótese mas que era um atleta que, pelo enquadramento que ele tem, por conhecer o mercado português, pela posição onde joga, que de facto poderia ser uma mais-valia e que seria alguém que poderia entrar, logo de caras, na rotação da equipa, que seria o Ricardo Horta, mas a indicação que eu tenho é que não virá, é que o Ricardo Horta foi uma oportunidade em junho e foi um comboio que passou e que não volta. Veremos se será assim Sim, ou não. Com o António Salvador
1: gostaria mais caro que o João Félix, não né?
3: Agora, aquilo que eu espero, e já o disse, eu já o disse na, na, na passada semana, é que a taça da Liga possa ser aproveitada para um conjunto de atletas da equipa B, perceber se podem vir a ser a solução ou não, como alternativas para o curto, curto médio prazo. E estou a falar de quem? Estou a falar do, do Paulo Bernardo, estou a falar do, do, do Pedro Santos, que, que tem aparecido muito bem. Creio que o Benfica, neste momento, tem um problema com o Nidor e com o Diego Moreira que é o seu processo contratual, e portanto isso provavelmente estará a viabilizar uma aposta mais consistente nos atletas, mas há um conjunto de atletas da equipa B que eu creio que nós podemos potenciar nesta fase para ter como soluções, e acho, e nós já falámos aqui, há dois ou três atletas no campeonato português que o Benfica se calhar pode olhar para eles como... Potenciais alternativas interessantes para ter na rotação. Mas para mim o que eu acho que é mais importante para fazer em janeiro é creio que o Benfica terá que fazer qualquer coisa aos centrais. Não faz sentido ter seis centrais. Uh, também não me parece que seja, que seja muito interessante uh, mandar embora o Brooks, uh, e, e porque faz pouco sentido, acionou por um ano. Uh, mas creio que entre Morato e João Vitor, eu até diria apostaria mais no segundo fazia algum sentido em questão um deles porque o Benfica vai ficar com seis centrais faria algum sentido uh, podermos podermos também, também uh, ter a oportunidade de uh, resolver alguns casos que se calhar não foram resolvidos uh, em junho o caso do, do como é que ele chama? o Gil, o Gil Dias o Gil Dias, desculpem o Gil Dias, o caso do André Almeida, o caso do, do próprio Rodrigo Pinto, que neste momento claramente parece que não é a solução. E, portanto, que o Benfica pudesse encurtar aqui um, um, o, seu, o, seu, o seu o seu balneário. E, e depois, numa circunstância excepcional, num jogador que de facto viesse que pudesse ser uma oportunidade de negócio, correto, aceito, mas acho que não é em janeiro que o Benfica que o Benfica deve, deve, deve Deve apostar uh, muito. A última vez que fizemos correu especialmente mal. Uh, e eu não estou a dizer que a culpa foi do atleta, porque não foi. Mas correu especialmente mal. E custou o Benfica muito caro. Uh, e portanto, acho que o Benfica deve potenciar aquilo que tem. E, e se andamos todos aqui a festejar... Eu, 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 por acaso, até contra mim falo, porque eu, eu nem sou... Nem, já disse que eu quero ganhar uh, a principal competição europeia em séniores masculinos de futebol não em sub-19, por muito interessante que seja ganhá-la também em sub-19 mas andamos todos a fazer grandes festas quando os putos ganham as youth leagues desta vida também faz sentido acreditar nos miúdos e naquele potencial que existe para lhes poder dar oportunidades e, e eu falei aqui só em dois nomes mas tem, tem, tem existido, mais pessoas estão a falar aí no comentário, já falaram no Henrique Pereira o João Santos está a falar no Martineto pelo que eu sei, e respondendo diretamente ao João, o Martim tem lesionado, com um toque não é nada de grave, mas tem estado lesionado. Mas, portanto, tem um conjunto de atletas que, de facto, têm qualidade e que podem ser, e que podem ser a solução no futuro. E acho que mais importante do que tudo neste momento é, primeiro, despachar sedentários onde ainda existem, porque ainda existem e têm peso na folha salarial do, do clube. Segundo, eh, tentar renovar com aqueles que claramente devem ser a solução para o Benfica no futuro e recordo-me logo à cabeça aqui de um que se chama Grimaldo sabendo que é muito difícil renovar com Grimaldo e depois, eh, foco total eh, porque estamos aqui a falar na história de chegar aos quartos final e eu também concordo com isso, que é possível mas se calhar mais importante do que isso do, do que contratar jogadores, será o ponto em que estará o campeonato nessa altura se o Benfica conseguir se o Benfica conseguir ser competente o suficiente para levar a vantagem que tem neste momento no campeonato Após um apuramento para os quartos de final, se calhar o Benfica tem capacidade para gerir de uma forma diferente uh, aquilo que será uma, uma potencial eliminatória. Agora, isso depende muito do nosso foco interno e naquilo que são as competições internas. E neste caso, no Campeonato Nacional.
0: Ora, um, avançamos então para este para o próximo tema do Fomar Benfica. Hum, não sei se querem fazer o lançamento do jogo com o Gil Vicente, se vale a pena fazer, dado também já para Eu já
3: eu só tenho, é um jogo que o Benfica tem que encarar com, com a máxima seriedade. Um adversário que está a passar por um momento difícil, pelo que eu sei, está em, está, hoje foi eliminado, foi goleado em casa e foi eliminado da Asa de Portugal. Um, pelo Oroca, que está numa situação complicada, algo muito, muito, muito. Que, que vem sendo habitual em muitas equipas portuguesas, que é, vão às Comissões Europeias e é porque imediatamente a seguir é um descalabro. Uh, o Santa Clara no ano passado já teve uns furos abaixo, o Rio Ava há uns anos desceu a divisão. Uh, quando, quando no início da época quase eliminou o Milan, uh, este ano está a acontecer Gil Vicente, uh, portanto o Gil Vicente neste momento está em posição de descida, uh, mas respeitar muito o Gil Vicente que nas últimas duas épocas foi à luz vencer o Benfica. Uh, e, portanto, uh, respeito máximo e, e, e conquistar os três pontos para, uh, uma coisa certa, uh, sairmos desse jogo com pelo menos oito pontos de vantagem sobre o segundo classificado. deixamos me só responder aqui ao, ao Jaime Amores. O oh, Jaime, eu estava a falar do Gil Dias, de um dos centrais, temos seis centrais, portanto, eu acho que o Benfica terá que, pelo menos, emprestar um. Uh, e acho que o João Vitor para o investimento que custou ao Benfica, se calhar neste momento o melhor que lhe poderia acontecer era ser emprestado um, e estou falando no Gil Dias, no André Almeida, no Rodrigo Pinho que acho que são atletas que neste momento não contam era isso que não estava a querer referir
0: agora feito esclarecimento não sei se o Pedro ou o Carlos querem só, um dar, que
2: só, só dar uma nota uma nota muito rápida Pronto, acho que o Gil Vicente está, está com estes problemas que o, que, o, que o Tiago falou mas é um jogo importantíssimo para o Benfica porque é o último uh, antes da paragem, portanto uh, lá está, é importante o Benfica ganhar estes dois jogos falta ganhar amanhã ganhar a ganhar Ju Vicente manter, manter esta dinâmica irmos para, para a pausa com esta dinâmica porque não só é bom de forma direta para o Benfica porque uh, continuamos na Taça de Portugal que queremos todos ir ao Jamor regressar ao Jamor e conquistar a taça que já nos, nos falta algum tempo, e, e manter a vantagem pontual, no mínimo, manter a vantagem pontual que temos, que é uma vantagem pontual muito boa né, nesta altura do campeonato, portanto, irmos para a paragem com oito pontos, portanto, benefício direto do Benfica e a pressão que isto coloca no, nos nossos adversários. Portanto, que os nossos adversários passem um mês a pensar que estão a oito pontos do Benfica, é positivo, é, 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 portanto, independentemente das fragilidades que o Gil Vicente tem, independentemente da, um, da dinâmica brutal que o Benfica tem neste momento, o contador começa a zero, o Benfica quando entrar em campo contra o Gil Vicente estará a zero a zero e teremos que, em campo, mais uma vez, demonstrar que somos superiores, que queremos ganhar e para isso teremos que, que marcar mais golos que o adversário e, conquistar os três pontos, acho que é mesmo fundamental conseguir, pronto, conseguirmos fazer esta primeira terça da época, sem derrotas, só com, com vitórias e e, dois empa... e quatro empates, portanto é extraordinário, portanto, mas ganhar, ganhar no domingo para, para mantermos este registro.
0: E tu Carlos, queres adiantar alguma coisa sobre a partida de é simples,
1: eu... é efetivamente ganhar manter o registro, como o Carmo tocou naquilo que é absolutamente chave para mim, que é uh, estarmos perante a possibilidade de, pelo menos, assumindo que os nossos adversários também ganham, uh, deixá-los um mês inteiro a remoer nos oito pontos de atraso. Uh, isto, parecendo que não, faz uma moça psicológica importante, um, e obviamente que convém sempre estar do lado vantajoso dessa, dessa moça, do que estar do lado da equipa que está em desvantagem. Uh, e depois, acho que tem que ser mais um jogo em que, em que o grupo assimilará aquela tal... Uh, imagem ou aquela tal mensagem que Roger Schmidt tão bem tem dito de uh, ainda não ganhamos nada e portanto para, que chegar, para chegarmos ao fim e ganhar uh, é fundamental não deixar pontos pelo caminho porque ninguém sabe quanto tempo é que dura o bom momento de forma, quando é que começam a surgir eventuais uh, jogos mais complicados de ganhar, por lesões, momentos de forma, seja o que for. Uh, e, portanto, neste momento, é, é um pouco como creio Craig Roger Smith disse isso aqui há, há, um, há umas conferências atrás. Um, num momento em que estás bem, e o Benfica está inegavelmente bem, com todo o respeito que estes adversários nos merecem, não podemos sequer pensar noutra coisa que não ganhar quando o encontro é com o Gil Vicente tão simples quanto isso. Portanto, respeitar ao máximo o adversário, independentemente da fase que atravessa, ir para o jogo com a seriedade máxima uh, e vencê-lo e depois esperar para ver o que, o que os nossos adversários diretos fazem um, nos seus jogos, mas isso aí já é um problema deles, nós temos que cumprir a nossa parte, portanto, uh, e vingar estas, estes últimos dois anos uh, inacreditáveis de, de confronto direto com o Gil Vicente na luz e, portanto, vencer.
0: Ora, vencer foi aquilo que a equipa B do Benfica fez ontem na trofa. Venceu por duas bolas a uma com um golo absolutamente sensacional do guarda-redes Samuel Soares, a cerca de 70 metros da baliza contrária, uh, fazendo um golo uh, plena de intencionalidade, ele próprio disse nas declarações no final da partida que viu o guarda-redes do Trofense excessivamente adiantado e que, portanto, tentou exatamente aquilo que acabou por fazer, que foi surpreendê-lo e, e marcar um gol de belo efeito, mesmo que não lhe tenha sido atribuído uma vez a bola ter vindo de trave e uh, embater no guarda-redes e entrado na baliza. Pedro Carmo,
2: <risos> o, que é, ah, excelente, o excelente, que é que há excelente. a
0: dizer sobre uma, uma coisa destas?
2: É desfrutar, é desfrutar, é, é excelente, é, é, obviamente que são acontecimentos raros, mas são tão espetaculares que pá, é, é mesmo, e percebe-se a alegria, a alegria do, do Samuel, do, deve ser brutal um guarda-redes marcar um gol numa, numa situação destas, ou às vezes quando eles sovem, lá naqueles minutos finais sovem, né? então essa ainda deve ser, deve ser mais fantástico, dada a emoção do, do momento. Mas um, quando, quando um guarda-redes marca um gol, é sempre fantástico. Então, quando é um destes, quando é um dos nossos, honestamente não, não me recordo assim um guarda redes do Benfica que tenha marcado um gol de baliza à baliza. Uh, não quero dizer que tenha sido a primeira vez, mas não, não, não me recordo de, de um guarda redes nosso sem marcado um gol destes. E claro, está pleno, também fiquei, também fiquei com essa, com essa ideia, que foi pleno de, de intencionalidade. É pena não ter entrado direto, ter. Uh, ter, ter batido no, no guarda redes adversário, que acho que foi o suficiente. Não, não confirmei, mas disseram que a Liga considerou, por causa disso, considerou como autogol. É uma pena, mas para, para nós foi um gol do Samuel e fantástico, excelente, excelente. É Lá daquela... ah, está, são estes pequenos pormenores que fazem o futebol tão, tão maravilhoso.
0: Tiago, que comentário que merece o gol de Samuel Soares ao troféu? -se.
1: Está sem Zimute, meu
3: querido Desculpa. Uh, um grande gol, sem sombra de dúvida. Uh, o Samuel joga muito em que uh, tal, tal e qual como o André Gomes, uh, e tem muito potencial, e também, também concordo com o que o Carmo disse: hum, creio que foi pleno de, intencion, de intencionalidade, e só uma liga obtusa é que tão pródiga neste tipo de eventos. É que considera, é que considera aquele golo uh, um autogolo. Aliás, já agora porque eu lembrei-me, vocês falaram na liga, uh, e eu queria dar aqui uma nota que amanhã vai voltar a acontecer. Era interessante perceber porque é que a bancada na Moreira continua fechada. Era muito importante perceber isso.
1: Está em risco de cair no, no club. Os clubes,
3: os, clubes, os, clubes os clubes falam em centralização de direitos televisivos e pelo Diabatete. mesmo
0: motivo que esta, a do Rio Ave.
3: Uh, não, mas, mas a questão é que no caso do Estoril há aqui uma coisa então que é mais grave ainda, porque se for esse o um motivo, significa que quatro meses depois daquilo que aconteceu com o Futebol Clube do Porto, uh, a Liga uh, e o Estoril Praia, neste caso, e as autoridades não se importaram de colocar em risco milhares de benfiquistas, porque o Benfica, em abril de 2018, quatro meses depois do que ocorreu uh, com o Futebol Clube do Porto. Uh, milhares de benfiquistas estiveram naquela bancada a ver o jogo até ao fim uh, e há vidas disso, é só, é só irmos ver há vídeos disso, o Benfica ganhou 2-1 um gol de salve já perto do fim do jogo uh, e portanto uh, 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 o Estoril depois desceu nessa época não é? o Estoril para desceu de divisão nessa época no ano passado existia os constrangimentos de Covid uh, portanto eu creio que quando o Benfica por exemplo, quando foi jogar à Moreira existiu os constrangimentos ainda da, da lutação dos estádios, mas uh, parece-me que é, é, é brincar ao futebol português uh, ter, ter, ter clubes que, que, têm, que, têm, que têm capacidade para albergar mais adeptos e, e, e por exemplo, isso estar vedado uh, e a liga a subir -a para o lado. O caso do Rio Ave uh, é um caso diferente. De facto, aí já foi assumido que em 2019 a inconsciência da Liga e do Rio Ave permitiram que milhares de benfiquistas, incluindo eu e o Pedro Carmo que lá tivemos, fossem colocados em risco, porque a bancada já não estava em condições, e portanto milhares de benfiquistas tiveram, sem saber, foram colocados numa situação de potencial risco, e o Rio Ave também, desde 2019 para cá, tem, tem, tem ignorado essa situação e já se sabe que, eh, dito pelo próprio presidente do Rio Ave, sem qualquer pudor, que como o único clube que lhe proporciona receita de militar é o Benfica, quando o Benfica defrontar o Rio Ave, eh, o jogo será, eh, será montada uma, uma, uma bancada amovível. Uh, e pronto, e é assim que, que, se, que se trabalha o futebol português e se promove o futebol português aliás, nós, nós, nós promovemos tão bem o futebol português que temos jogos à segunda-feira como ontem, entre o Aroca e o Santa Clara, ou, não foi ontem, foi há dois dias, Não foi, foi o Chaves, Chaves Santa Clara uh, segunda-feira à noite, uh, em trás os Montes, uh, de, Vitar, de Vitar excelente para jogar futebol Uh, e, e, e claro, para quê? Para beneficiar as duas equipas que tinham tido dois compromissos europeus no Azerbaijão e portanto vamos jogar segunda-feira à noite uh, e, e isto é todas as semanas assim para se ter um jogo televisivo que não interessa a ninguém uh, e principalmente não interessa e quando estou aqui não interessa a ninguém não estou a querer desvalorizar os clubes porque interessa, interessa, interessa ou deveria de interessar e eu sei que interessa aos adeptos que esses clubes têm e o que acontece é que quem é dos Açores, por exemplo, neste caso, provavelmente não foi ao jogo porque já havia dos Açores para o continente não é, não é propriamente nem fácil nem barato, a uma segunda-feira pior é, e os próprios adeptos dos Chaves provavelmente preferiam ter visto o jogo, e os Chaves tem é uma massa associativa muito forte, aliás é dos poucos estádios em que o Fiquei, quando joga quando joga na condição de visitante, joga de facto em minoria nas bancadas, provavelmente preferiam ter visto aquele jogo no fim de semana. Mas pronto, isto é, é assim que se cuida do futebol português.
0: Pronto, uh, exato. Uh, e, e, o tópico, entretanto, fugiu. Uh, acho que o Carlos vai recentrar. E obviamente o Tiago tem toda a razão naquilo que disse, mas estava no seu pedido ao Carlos o um comentário sobre o que se viu na trofa de Samuel Soares que como alguém aqui lembrou só tem menos, uh, só tem menos dois golos marcados esta época do Cristiano
1: Ronaldo uh,
0: Exato. e tem tantos golos quanto o avançado do Sporting
1: Paulinho, Paulinho. Uh, não, o que se viu foi lá está, é, é um daqueles momentos em que os, os preciosismos regulamentares uh, afastam o futebol de, de aquela, daquela sua pureza e de dos resquícios que ainda têm uh, do, do, do futebol de rua e da, das, uh, daqueles momentos da criança que marca gol de uma baliza à outra ou que finta todos e, e que culmina em gol. Samuel Soares uh, adianta-se, vem fora da área, bem fora da área, tem. Uh, intenção clara de marcar o golo, faz um pontapé daqueles, a bola entra, uh, classificar aquilo como autogolo, independentemente de que sim, a bola toca na trave e nas costas do, do guarda-redes adversário, uh, mas pronto, é um daqueles preciosismos de mau gosto. Uh, acima de tudo, uh, Samuel Soares já se tem distinguido por fazer... Por mais de uma vez assistências, uh, tem um pontapé longuíssimo e, e normalmente relativamente bem colocado, um pouco à, à semelhança daquilo que nos deixou o saudoso Ederson. Um, e, e pronto, e mais uma vez fez das suas, uh, e foi, foi absolutamente determinante. Na altura, o Benfica estava a perder, portanto, aquele foi o gol do empate. Um, foi instrumental na vitória do Benfica e se dúvidas houvesse que as equipas se começam a construir de trás para a frente, aqui está Samuel Soares a dar o seu contributo uh, e a mostrar que ao guarda-redes não cabe apenas por missão uh, fazer com que não entrem golos na sua baliza. Se puder... Uh, largar uma bomboca lá direitinho à baliza adversário uh, adversária Samuel Soares é daquele tipo de guarda-redes que não se faz rogado uh, e, e Eilo, uh, creio que foi o primeiro gol que marcou um, mas não é, não é algo que, que seja a primeira vez que o vemos fazer. Uh, na maior parte das vezes tem sido, lá está, para passos longos, assistências para colegas. Desta vez coube-lhe a ele mesmo a, a honra do gol Foi um momento daqueles para, para guardar e que certamente ele como jogador, ainda jovem, por muitos anos que vive e que jogue, não, não se vai esquecer deste gol de, de certeza absoluta.
0: Ora, uh, começamos agora, uh, desta vez pelo Tiago, uh, o balanço das... Uh das modalidades, eu não sei se vocês antes querem comentar a convocatória de Enzo per, per, Fernandes para Enzo Fernandes para exato para o Espectável. mundial, um jogador que até chegar ao Benfica ainda não tinha chegado à seleção principal da Argentina e que de repente eh, se vê convocado para o mundial.
3: Preciso de notícias. Pois. Sim, é expectável, expectável,
2: mas pronto com pena não. Pode ser que não jogue muito, não se canse, não se lesione.
1: Epá, pois, esse, essa era a minha esperança e, e a semana passada falei aqui nisso que seria a partida convocada mas não era expectável ser titular de caras. Uh, agora li aqui num comentário não sei se é verdade ou não que o, o Lo Celso está lesionado e que portanto... Sim, sim, confirma-se. Confirma-se. confirma, de repente Enzo Fernandes passa do tal jogador que iria fazer o chamado repouso ativo para o Qatar uh, a um potencial titular, um, ou pelo menos aumentaram as probabilidades de, de ser titular ou de, ou de ser fortemente utilizado. Um, um jogador que já vai uh, com 52 jogos, agora com este, com este último na, na visita ao Estoril, já vai com 52 jogos nas pernas este ano, uh, o homem não para, vai continuar e só espero só espero que não que não venha que não venha a, pagar a fatura desse desgaste depois na, na segunda metade da época que é precisamente a metade em que em que as decisões vão ocorrer não é? uh...
0: Pedro ou Tiago que querem
2: acrescentar
3: algo não, mais ao comentário não, nada, nada, nada. É uma peça. Fingers.
2: fingers, fingers. <risos> espero que é espero, espero, espero,
3: espero que aquilo que é agora olhando para a seleção nacional que aquilo que se fala não, não se concretize porque uh, existe o rumor forte que três jogadores do Benfica serão convocados: António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos. Uh, espero que o Fernando Santos não, não faça isso.
1: Sabes que com o Fernando Santos ser convocado e jogar são coisas diferentes, não
3: é? Sim, sim, é verdade. Bem, nenhum deles, nenhum deles jogará, quase certeza, a não ser que se lesionem. Uh, se lesionem alguns dos, dos, dos habituais titulares, mas pronto. <risos> mas
0: pronto, avançamos agora. Se puderem ficar cá. Exato. Uh, Tiago, começo por ti. Ok, olha, então... uh,
3: primeira nota uh, para a acabada Telma Monteiro que acabada para, para muita gente e, e que tem neste momento em, em pleno conflito que o Presidente da Federação de Judo demonstrou que velhos são os trapos e demonstrou mais uma vez a qualidade e a excelência da atleta que é e conquistou a medalha de prata em Baku eh, portanto num, 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 num torneio internacional que é fundamental para o apuramento para, para os Jogos Olímpicos a Rochelle Nunes também tentou do Benfica conquistou a medalha de bronze e portanto Uh, no, no momento complexo do Judo Português e em que o Benfica também está envolvido, porque além das atletas, com destaque para a Telma, também a treinadora Normico tem que, foi colocada em causa, uh, o, judo, o Judo a dar provas que se calhar o problema não está, não está nas atletas do Benfica, nem nas condições que o Benfica proporciona aos seus atletas. Depois, uma dar a renovação de Pedro Pichardo, Uh, que renovou na semana passada o seu contrato, pelo conceito até 2024, portanto até o próximo ciclo olímpico. Uh, hoje li uma notícia, confesso que é uma notícia, que li no jornal e portanto vale o que vale, mas deixou-me um movimento preocupado, que é o atleta Diogo Ribeiro, da natação, que uh, brilhou a grande altura nos últimos Mundiais de Júnior, que estará... Uh, sem contrato neste momento com o Benfica, com o Benfica lhe terá feito uma proposta e que ele não terá aceito, esperemos que a situação se possa, se possa, possa resolver rapidamente, porque evidentemente seria uma, 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 uma peça essencial e fundamental para aquilo que é o projeto olímpico do Benfica, que é um projeto que tem já uma boa dezena de anos e que tão bons resultados sendo dado. Sobre as restantes modalidades e principalmente aquelas que nós habitualmente falamos mais, as de pavilhão, as cinco de pavilhão, uma semana boa para o basquetebol tanto no masculino como no feminino. Um, o basquetebol masculino com duas excelentes vitórias fora de portas. Primeiro na quarta-feira passada ao vencerem ao Livro das Mães por 69-73. Uh, um, um, uma das equipas que foi recentemente bicampeã nacional e que é, uh, depois dos três grandes, uh, a equipa mais forte da, da prova. E durante o fim de semana o Benfica foi jogar no sábado ao Dragão Caixa e depois de ter estado sempre na frente do, do marcador, tanto no primeiro, segundo e terceiro período, onde até chegou a desperdiçar uma vantagem superior a 15 pontos, deixámos-nos empatar no prolongamento. Conseguimos ainda levar o jogo para prolongamento, eh, onde eh, brosar apareceu num nível estratosférico. Ele que fez uma exibição portentosa, marcou mais de 30 pontos na partida. E no, e no prolongamento foi foi, foi, foi e simplesmente decisivo. E o Benfica conquistou uma vitória no Dragão, vencendo por 112. 65, com mais umas peripécias com o Ivan Almeida, eh, esperando por um lado, eh, e reconheço todo o talento ao Ivan, eh, imensa qualidade, confesso que também acho desnecessário aquilo que aconteceu no final do jogo quando ele fez uma falta antidesportiva, que na minha perspectiva é desnecessária, relativamente àquilo que foram as suas declarações, obviamente... Uh, solidário com o atleta uh, sendo verdade que uh, alguém propositadamente o tenta lesionar uh, mais do que rivalidades é quem, quem, quem o fez que ainda por cima foi um ex-atleta do Benfica uh, ou, que, ou que já representou o Benfica uh, demonstra mais aquilo que é o seu caráter ou não, neste caso uh, do que propriamente do Ivan uh, no sábado ah, continuando aqui no basquetebol Quinta-feira, noite histórica no Estádio da Luz, no pavilhão número, no Fidelidade, no número 1, um. o Benfica defrontou pela primeira vez, teve o seu primeiro jogo europeu no basquetebol feminino, na condição de visitados, na, na semana anterior tínhamos vencido na Suíça, no primeiro jogo europeu da nossa história, e na quinta-feira vencemos por 63... 51, o basquete na da Bélgica, ao intervalo estava 33-32, não foi uma partida muito bem disputada, diga-se passagem, mas a equipa do Benfica foi demonstrando sempre a sua superioridade, de facto os belgas só conseguiram entrar no jogo, ou só estiveram dentro do jogo quando a sua base norte-americana foi, foi marcando, e de facto uma atleta de muita qualidade, mas quando ela rebentou fisicamente o Benfica conseguiu criar, cavar uma margem confortável já no terceiro período, que depois foi reforçando ao longo do quarto, e uma excelente vitória, liderança isolada neste grupo, algo que era de todo, ninguém, ninguém tinha esta expectativa no início da, da competição, e, e, e uma nota, o Bifica vai ter na próxima quinta-feira, outra vez às 21 horas a terceira jornada, disputada outra vez no Pavilhão da Luz. Na última quinta-feira tiveram menos de 300 adeptos no Pavilhão. Epá, não me levei a mal, mas um clube que tem na área metropolitana de Lisboa centenas de milhares de adeptos, não consegui ter pelo menos mil adeptos para apoiar uma equipa feminina, diz muito mais desses adeptos do que... Do que propriamente daquilo que é o investimento e a aposta do clube. E, portanto, esperar que na próxima quinta-feira esta equipa que, tem, que nos tem dado tantas alegrias, ainda por cima alegrias em momentos tão difíceis como foram os últimos dois anos para nós, que tenha o devido apoio e que possa consolidar a sua liderança nesta fase de grupos e vencendo o seu terceiro jogo. Continuando no sábado, no sábado recebemos o Águas Santos para o Campeonato Nacional de Handball. Uh, o Águas Santas que tinha oh, na oh, primeira Tiago,
1: jornada no, só para não fugir do basquet a Vitória na visita à Quinta dos Lombos que ia dizer... calma calma
3: mas eu vou ao domingo ainda vou eu estou no sábado, eu no, sábado. Ah, okay. no sábado Vitória uh, ao Águas Santas que tinha que tinha na primeira jornada de do Floco do Porto por 26-24 uma uma péssima exibição da equipa Benfica Uh, deu para vencer, mas muito mal, o intervalo tivemos a perder, por um, fomos para o intervalo a perder por um golo, tivemos grande parte da segunda parte atrás do marcador, uh, temos claramente unidades em sub-rendimento, uh, o que não augura grandes expectativas para o jogo do próximo fim de semana, que é um jogo decisivo, uh, recorde-se que o campeonato nacional de handball é disputado em fase regular, portanto, como é o campeonato nacional de futebol, e, portanto, o jogo no Dragon Caixa é um jogo decisivo uh, para o Benfica. Uma vitória pode-nos colocar numa, numa posição extremamente vantajosa na luta pelo título. Uma, uma derrota, uh, por, em sentido contrário, uh, coloca-nos numa posição mais complicada. Obviamente que, embora possível, até pelo, até pelo deslize do Porto na primeira jornada, mas, de facto, os sinais que foram dados no sábado foram maus. Muito maus. Continuando no sábado... Uh, Aí os sinais já existiam há muito tempo, infelizmente confirmaram-se, e o Benfica uh, largou dois pontos em Braga, uh, na visita a Braga, no futsal masculino, portanto, tivemos sempre atrás do marcador, 2-0, 2-2, 3-2, 3-3, já, já à beira do fim, e o Benfica uh, perde os seus, os, os seus primeiros dois pontos nesta, neste, neste campeonato, uh, confirmando os sinais que a equipa continua a dar, que é uh, principalmente com a sua liderança técnica que continuar a não demonstrar, estar à altura da grandeza de representar um clube com, que tem o palmarés do Sport do benfica na modalidade. Também no Futsal, no sábado, o Benfica foi visitar o campo de Santa Luzia, vitória por 4-3 no feminino. A equipa teve, chegou a estar a ganhar por 3-0, deixou-se depois, deixou o adversário aproximar-se perigosamente, mas acabou por vencer o, o jogo por, 3, por por 4-3, portanto mais uma vitória, percurso até agora imaculado desta equipa de futsal feminino, como era expectável. No voleibol masculino, a equipa do Benfica recebeu o Sporting Clube das Caldas, vitória por 3-0, uh, num jogo sem grande história, a equipa, a equipa, a equipa dominou sempre a partida, uh, a seu belo prazer, uh, e depois no domingo tivemos a nossa equipa de basquetebol que está num ciclo de jogos infernal, Uh, depois de um duplo confronto na Madeira no fim de semana passado com mais um desafio europeu agora, uh, depois de quinta-feira um jogo no domingo contra o Quinta dos Lombos e uma vitória irrepreensível por 88-62 inquestionável, o, os próprios números assim o dizem e portanto o basquetebol a manter a liderança uh, sólida no campeonato o voleibol feminino reagiu à derrota uh, no derby e foi uh, também no mesmo dia vencer a Maia por 3-1 Querem ter perdido um set porque a equipa demonstrou que é de facto muito superior ao adversário. Uh, e por fim, e, e fazendo já aqui uma, uma, uma retrospectiva do, do que vem, daqui a umas horas a equipa de voleibol do, do Benfica tem a sua estreia na primeira jornada da Liga dos Campeões. Uh, vai, vai jogar contra o Ciena de Itália, uma equipa que já foi campeã da Europa, que tem de facto uma qualidade muito grande, tanto individual como coletiva, mas é, uma, é, é um jogo que se espera, acima de tudo, a atitude sempre desta secção, que encara cada ponto uh, como se fosse o último, e, e, mas, mas, mas a verdade é que uh, o favoritismo está todo do lado do adversário. Na quinta-feira, às 21 horas esse jogo da terceira jornada da Eurocup Feminina de basquetebol, pavilhão número 1 um do estádio do Sport Lisboa-Benfica, Benfica-Diedling, 21 horas, o Benfica se ganhar, consolida a sua posição de líder isolado nesta fase de grupos, um apelo especial a todos os sócios do Benfica, não se paga, é só levantar o bilhete, é só, é só ir ao site do Benfica e ativar o bilhete. Sexta-feira, às 21 horas, o Benfica recebe para o Campeonato Nacional de Futsal o Quinta dos Lombos, portanto, e aqui para o Campeonato Nacional de Futsal masculino, Sendo que depois, no sábado, às 15 horas, temos o jogo uh, contra, uh, contra o Leixões para o Campeonato Nacional de Voleibol Feminino, às 15 horas, no pavilhão número 2 da Luz. Uh, e uh, no, 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 no sábado, às 16 horas, temos a visita ao pavilhão uh, do Futebol Clube do Porto, ao Dragão Caixa, ao Dragão Arena, agora que é a designação. Uh, 16 horas, Campeonato Nacional de Handball um jogo muito importante para, para, na luta pelo título. Esperamos que a equipa do Benfica demonstre que pode ser este ano que o título, depois de 2008, regresse a Lisboa. A Lisboa uh, e ao Museu Cosmo Damião. Às 17 horas, o Benfica, a equipa de, nacional, a equipa de futsal feminina, uh, visita o Campo da Nova Semente, passa a ter uma jornada do Campeonato Nacional de Futsal uh, Feminino e depois fechamos o dia de modalidades as, uh, fechamos com dois jogos. No, o primeiro, o Benfica, vai jogar uh, coleção para a quinta jornada do Campeonato Nacional de Handball Feminino. Uh, e depois, às 19h, uh, a equipa de voleibol masculina volta a entrar em competição, recebendo o Vitória Sport Clube uh, no pavilhão número 2. Uh, no domingo, temos um conjunto de jogos antes do jogo. Do Sport Lisboa-Benfica contra uh, o... o Gil Vicente para o Campeonato Nacional de Futebol. Portanto, para aqueles que forem mais cedo para as imediações do Estádio da Luz, uh, têm a oportunidade, às 11h30 e... das, das, das 11 e... 11 da manhã, uh, assistirem à partida, uh, à nona jornada do Campeonato Nacional de Basquetebol Feminino. Mais um jogo de equipa de basquetebol feminino, recepção ao Imortal. Às 15 horas, clássico no voleibol feminino, um jogo muito importante. Benfica-Futebol Clube do Porto. Uh, Não na jornada do campeonato feminino uh, e, e, portanto, uh, de modalidades uh, é isto, é este resumo resumido uh, e de forma rápida e célere uh, daquilo que se passou na, na última semana e naquilo que se vai passar uh, na, nos próximos dias.
0: Ora, uh, Carlos, uh, resumido e de forma célere
1: resumindo de forma célere uma antecipação do que vai acontecer não é? como dizia o Tiago Dinha há bocado uma, retros, uma retrospectiva uma retrospectiva do que vai acontecer aqui uma, uma notinha no individual apesar de ser um desporto coletivo para a tal vitória do futsal feminino muito sofrida no campo de Santa Luzia por 4-3 uma palavra para a nossa capitã Inês Fernandes que teve uma exibição gigantesca, esteve em 3 dos 4 golos um, foi ela que fez uma jogada decisiva para aquele que foi no momento o 4-2 uh, vê-la festejar e vê-la depois... Uh, a raiva, a dor, o incómodo que causou o Benfica ainda a sofrer o 4-3 perto do fim, uh, é o exemplo perfeito daquilo que queremos na, na atitude dos atletas do clube. Uh, se toda a gente na, nas várias modalidades, inclusive é no, no, naqueles que são profissionais, vivessem o... o o desempenho da sua atividade com a mesma intensidade, com a mesma entrega que a nossa capitã uh, do futsal feminino faz, uh, de certeza que os resultados eram ainda melhores do que já têm sido, apesar do ótimo salto que, que deram no ano passado. Uh, coisas que ficaram aqui por falar. Uh, no hóquei masculino, uh, a decorrer a Taça Jesus Correia, o Benfica deslocou-se ao campo do Hóquei Clube de Sintra e venceu por 5-4 e com isso aporou-se para as meias finais desta competição, Afonso Sousa com 3 golos foi a estrela maior da equipa um porque não é só dos crescidos que se fala. Na Youth League, uh, quando já não servia para nada, uh, os nossos jovens ainda assim, quase como numa premonição do que se viria a passar mais tarde, uh, venceram o Maccabi Haifa por 6-2, quase, quase que era uma, uma réplica uh, perfeita do que, do que aconteceu, e fecharam esta sua participação, pelo menos com uma, uma demonstração clara de qualidade. Uh, no futebol feminino, Uh, dois jogos. Uh, primeiro, uh, o, a jornada 5 da, da quinta jornada 5 jornada do, do campeonato uh, em que o Benfica visitou o campo do Damaense e conseguiu uma goleada por 5-1 uh, antes da visita ao Alcochete. Uh, dois bichos, um bis bicho de Ana Vitória e um bicho de Kika que foi uh, a melhor em campo, além de dois gols, ainda assistiu uh, na vitória. Ao intervalo, o, jogo já, o, o marcador já registava uma, uma vantagem do Benfica por 3-0. Uh, foi uma superioridade total frente a um damense que, note-se, antes deste jogo da de, de quinta jornada, ainda não tinha perdido. Um, e a equipa mostrou, uh, o grupo mostrou, de facto, termos a Kika ao nosso melhor nível uh, no... No, na antecâmara do derby. Derby esse que depois se disputou no fim de semana, o Benfica deslocou-se, então, como disse a Alcochete, o jogo muito disputado na primeira parte, bastante equilibrado, foi para o intervalo a, a zeros. No início da segunda parte, o Benfica adianta-se no marcador por Chloe Lacasse a, a, a concluir um, um passo para a desmarcação de, de Valéria, uh, só que o Sporting empatou logo a seguir, uh, na conversão de uma grande penalidade, por um lance, na minha ótica, com alguma imprudência de Christy shape que, que empurrou a avançada do Sporting, dando um Nota ainda para que a Vitória, que tem sido, ou tinha sido até há muito pouco tempo, absolutamente exime na marcação dos penaltis... Um, Falhou um penalti uh, ainda uh, antes deste, deste penalti para o Sporting, uh, fazendo uma repetição, uma réplica quase perfeita daquilo que tinha acontecido contra o Bayern Munique, uh, marcando com relativa colocação para a direita da guarda-redes, mas o, o guarda-redes do Sporting uh, foi, foi sacar a bola, talvez inspirada naquilo que tinha, que tinha sido a ação da guarda-redes do Bayern Munique, uh, e, portanto, de, se contra o Bayern não terá sido determinante para que o Benfica não ganhasse o jogo. Aqui a equipa não se abateu com isso, sofreu, sofreu como eu disse o empate uh, logo após o, o gol de casa mas depois o Benfica uh, segurou as rédeas do jogo, veio para cima do Sporting, foi dominando toda a parte, todo, tudo o que restava da partida, chegou a ter alguns momentos avassaladores em que o Sporting demonstrava muitas dificuldades em não conseguir, em, em sair da área, não conseguindo iniciar qualquer lance de construção Uh, mas, o nulo, mas o empate persistia até que a dois minutos do fim Luci Alves faz uma arrancada absolutamente extraordinária pela esquerda uh, ultrapassa duas adversários e cruza para Valéria que tinha assistido Chloé para o, primer, para o primeiro gol para Valéria fazer o 2-1 a dois minutos do fim e com isto a vitória no derby, seis jogos seis vitórias, liderança isolada uh, do campeonato e portanto as nossas meninas uh, no seu melhor e assim queremos que continuem Aqui. exatamente
0: uh, Pedro, uh, tendo em conta que agora tem chovido com fartura, com melhor altura, <risos> e que é natural que as albufeiras e rios nacionais estejam a aumentar os caudais? Estão a aumentar é, os caudais,
2: mas uh, as condições meteorológicas não são as melhores para, para a prática da competição que tanto nos, nos emociona. E não tem havido, então, notícias sobre, sobre a mesma. Mas, havendo água, Lisboa hoje meteu água e, infelizmente, a nossa equipa de polo aquático masculino também meteu água na segunda jornada do Campeonato de Portugal ao perder o derby de Lisboa, com o Sporting. Fomos derrotados na, nas piscinas do Sport Gésida a fundo. Uh, depois de uma estreia auspiciosa desta modalidade... Sporting uh, B da equipa feminina, o Sporting B pronto, e na pior portanto, esperemos que a equipa reaja agora na, quando for defrontar o Aminata, a 27 de novembro na terceira jornada do campeonato, em compensação as nossas meninas do Polo Aquático continuam fortíssimas, ganharam na terceira jornada a OCA Pacense e portanto continuam muito bem na, nesta caminhada para concluir, temos aqui também com uma boa notícia, a equipa de ténis de mesa do Benfica venceu o poderoso Serpense por 3-2 e não, é só, não são só os comandados por Roger Schmidt que mantém um a invencibilidade. Portanto, a, a nossa equipa de, de ténis de mesa também está invicta na, no torneio. De como, um como é que se nacional. chamou o
1: Roger Schmidt do ténis de mesa, Pedro?
0: Paulo Marques. Muito bem. Ora, aí está. E é com esta nota um sobre.
2: É também a Pedro é oh, oh Pedro,
3: oh Pedro oh deixa-me só fazer aqui uma pergunta ao oh Pedro uh, eu já, eu não já, deixa, já não deixa acabar,
2: <risos> não deixa
1: acabar não deixa o homem brilhou o homem brilhou não sejas assim Tiago
3: não 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 eu não, não eu não lhe vou fazer perguntas sobre as modalidades que ele agora falou tão bem e teve aqui a explanar eu queria saber já começaram os treinos da, daquela atividade ilegal que tu estavas 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 a preparar com o Bruno do Lado, ou não
2: Hoje... Tu, será, será após? Estou a contar que após o, o término, tu, após o jogo com o Gil Vicente, nesta nossa espécie de defesa, não fazes
1: pausa para O, o Bigodes é bigode Bruno
2: organiza aí qualquer coisa para a gente se divertir. É,
3: e já existe alguma morada para nós podermos fornecer?
2: <risos> não, mas ainda não temos pormenores mas pronto, depois logo se vê. Oh, oh, cara, não, é a, essa,
1: atenção a essa conversa do defeso: não esquecer que se vai disputar a
2: taça da Liga.
1: O futebol não para e o Benfica muito menos.
2: Não, dia, Moreira, 20, claro, dia de, uns rolos de madeira.
3: Epa, este gajo tem um fetiche qualquer com lenha. Sempre que eu falar em Moreira de Conos está sempre a dizer que é rouba a lenha lá à lá, 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 malta. Não, não, pedir neste momento.
2: Aos simpáticos sim, sim. moradores locais, quando lá fomos. Eu Mas já agora, assim rapidamente,
3: para aqueles que estão-nos a ouvir e se calhar estão mais distraídos, dia 21, o Benfica joga Costelo da Amadora, segunda-feira, supostamente em Leiria. Depois, no dia, não se, pelo menos é aquilo que se fala, é que o Benfica vai jogar a Leiria, segunda-feira, primeira jornada da Taça da Liga. No dia 26, recebemos o Penafial na Luz. E no dia 17 de dezembro, vamos jogar a Moreira de Conos para a terceira jornada da Taça da Liga portanto é este o nosso sorteio e os próximos três jogos da equipa do Benfica de Senhora masculina depois do jogo contra o Gil Vicente no próximo domingo
0: Pronto. serviço público é, é após este serviço público que também é o falar Benfica que concluímos a edição número Depende 88 Não, é, é sempre <risos> que concluímos a edição 88 do programa voltamos para a semana então, para fazer, entre outras coisas, o rescaldo uh, do jogo de amanhã da Taça de Portugal frente ao uh, Estoril e também esse, uh, essa recepção ao Gil Vicente para a uh, Liga. Até lá, então. Uh, saudações benficistas. Saudações benfiquista. Benfiquista. o Estoril, ganhar o Gil Vicente certo, e
3: ganhar toda dinheiro. a gente, pronto.